0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Stammtisch. Heute wird es bunt, es wird magisch ziehen, Spettelturm, das Neue ist am Start. Und am Start sind auch wieder wir drei, da hatten wir einmal den Avi. Einen wunderschönen guten Abend. Den Jan. Ja, moin. Und meine Wenigkeit, den David. Und dann starten wir gleich los. Was habt ihr zu trinken, Avi? Was trinkst du als Schönes?
1: Müsst ihr diese Frage echt noch stellen? Ja, jedes Mal. <lacht> es ist, es ist, äh, ich warte mir noch auf den Werbevertrag, aber es ist weiterhin Mio Mio Quora Zero.
2: Hm.
1: Ja, hast du was bei dir Schönes?
2: In Anbetracht dessen, dass wir heute eine Folge haben, auf die ich nicht stolz bin. <lacht> ähm, das weißt du noch aber, gar nicht. Das weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Ich, bin, ich, ich, hatte, ich muss sagen, dass der nämlich auf den ich neben den Stormcasts und den Silverness am wenigsten Bock hatte, diese Edition. Ähm, ich habe hier ein Harzer Wunderbräu. Ich glaube, es ist ein privat gemachtes Bier, also alkoholfreies Bier, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Harz? Ähm, ja, boah, ja gut. Ich habe noch nie davon gehört vorher. Wir haben ja vielleicht Community aus dem Harz. Wo kommt denn das her? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, ob ich hier voller Wunder erfüllt werde oder ob ich dann am Ende den Wandel vollständig zum Chaos hinnehme.
0: nehme. Ja, Wunder, Wandel ist doch fast das gleiche Wort. Ja, eben. Ja, bei mir gibt es heute mit Lies Baileys. Ich dachte mir, was oh, Feines für mich. Mhm. Ähm, dann wollen wir mal gleich starten mit dem Battle und die Treufähigkeiten, Kampfeigenschaften von den, wie heißen sie auf Deutsch? Habe ich gar nicht auf Deutsch. Deshalb of auf Mensch.
1: Ich weiß gar nicht, ja, wie heißen die auf Deutsch?
0: Jünger, das Zinsch oder sowas. Oder,
1: ah. Ich möchte noch einmal ganz kurz zwischenhaken. Ja? Also. Um, um nochmal den, 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 den Stellenwert klarzumachen, Jan hat gerade noch nicht mal die Fireslayer erwähnt. Stimmt, alter Falter.
2: Ja, ich würde eher Fireslayer. Oh mein Gott, jetzt, jetzt mache ich ein Fass auf. Ich würde eher Fireslayer spielen, bevor ich Ziehen spiele.
0: Das finde ich, das das find ich ziemlich gemein, weil Ziehen ist so ein bisschen meine Herzen Dann sagst du sowas, weißt du, du spielst eher Rasenschmuck als sowas.
2: Ich würde eher Leute spielen, die, die völlig frei mit Schaum vorm Mund in den Kampf laufen, als dass ich Ziehen spielen würde.
0: <lacht> Na gut, okay. Ähm, dann, darfst, dann darfst du auch anfangen mit der ersten oh was?
2: Okay, ja. Ähm, und zwar fangen wir mal an mit Arcane Armies. Äh, in der ersten Spielrunde, äh, aber nachdem beide Spieler ihre Kommandopunkte bekommen haben, wird man eine befreundete Disciples of Zinch Zauberereinheit, Surprise, das sind ganz schön viele, die auf dem Schlachtfeld steht und diese Zaubereinheit darf automatisch einen Zauber, den Sie kennen, ähm, nutzen, um ein brennendes Sigil of Zinch, ein Tome of Ice or Demonic Simulacrum, Endless Spell, zu beschwören. Ähm, dieser Zauber kann nicht entbunden werden und kann nicht aufgelöst werden in der ersten Schlachtrunde. Und äh, der soll halt so aufgestellt werden, wie es im Regeltext des Zaubers steht. Jetzt werde ich ausgelacht.
1: Ich liebe diese ja, Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir es nicht entbunden nennen? Das hört sich falsch an. Ja, ich weiß,
0: entbunden oh. ist immer ein bisschen. Äh, Jetzt kommt sie wieder wieder hier. Auf, ah, ja, aufgelöst. hier. Guck, die
2: Fraktion heißt übrigens Jünger des Ziens.
0: Ja, genau. Jünger des Ziens. Ja, der darf nicht gebannt werden oder aufgelöst werden. Genau, aufgelöst werden in der ersten Schlachtrunde. Ich finde die Regel echt cool, ehrlich gesagt. Also, ich, äh, mir gefällt sie sehr gut.
2: Muss ich auch sagen, ja.
0: Ich finde es halt krass, weil ich gerade auch die Endless Bells echt nicht schlecht finde von denen. Ja. Ja. Definitiv, ja, da sind, die sind eigentlich alle ähm, ganz gut, gerade dadurch, dass man auch mittlerweile ähm, die, die wieder besser unter Kontrolle hat. Früher war das ja mal mit den wilden mal, ähm, oder mit den räuberischen
1: Atlas-Bells ein bisschen schwierig, die hier zu nutzen. Jetzt geht es ja auch wieder einfacher. Genau, einziger Nachteil ist halt, du musst sie hier trotzdem kaufen und das heißt, immer ein paar Punkte sind auch draufgegangen.
0: Ja, aber ich, ich mal, bei meinen Ziel-Armeen habe ich eigentlich immer ein Atlas-Bell dabei, mindestens einen.
2: Die finde ich jetzt aber auch nicht so teuer, wenn ich ehrlich bin. Für das, was sie machen, sind die voll in Ordnung. 40, 60 und 50, also.
0: Eben und gerade dieses Tomb of Ice, glaube ich, war. Nee, der in in oder? Ach, welches war das? Dieser komische dieses Auge. Oder was ist das Burning Siegel? Ich
2: bin dran, das große
0: Auge ist
1: Burning Siegel.
0: Genau, genau. Das Burning Sigil, das finde ich ziemlich genial. Bin ein ja. großer Fan von. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal genauer dazu sagen. Ähm, ah, wie machst, magst du das nächste Mal?
1: Ja, mache ich, wenn ich es wiederfinde. Ja. <lacht> so, äh, das wären die Masters of Destiny. Eine Regel, die es, glaube ich, ähnlich auch schon vorher gab, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ähm, <lacht> da am Ende der Aufstellung würfelt man neun Würfel und packt die genau so, wie man sie gewürfelt hat, beiseite. Man darf sie noch sortieren, natürlich, nach Zahlenwert, aber. Nicht mehr umdrehen, bitte. Das sind die destiny Dice Und destiny Dice können genutzt werden von den Jüngern des Scenes, ähm, um Casting-Rolls quasi zu setzen, Anwürfe, ähm, Auflösungstauber, Laufwürfe, Angriffwürfe, Trefferwürfe, Verwundungswürfe, Save-Würfe. Mhm. Dann noch die damage Characteristic von
2: Waffen oder Battleshock-Tests festzusetzen.
1: Also für ziemlich
2: viel. Auf jeden Fall. Eigentlich fast alles, oder? Gibt es da Würfe, die ja. nicht gehen? Tödliche, ja, also was,
0: was tödliche Wunden betrifft zum Beispiel, dafür darfst du es nicht nutzen.
1: Ähm, genau, Wort sind dir nicht mit bei. Genau. <lacht> mhm. Was ja kein, kein Safe ist. Ähm, aber auch so Tabellenwürfe, die es halt irgendwie gibt, genau. darfst du zum Beispiel nicht beeinflussen.
2: Ganz genau mhm. sowas. Stimmt, ja. Ja, ich sag mal, also mehr als zwei Drittel des Feldes hast du auf jeden Fall aber abgedeckt damit.
0: Ja, ja, also die sind definitiv. es War damals schon super, ist immer noch super.
1: Oder so Sachen wie Fähigkeiten, die auf einer 3 Plus reagieren. Das sind da keine Trefferwürfe per se. Genau, genau. also da nutzen.
0: Genau. Für mhm. Fähigkeitswürfe. Aber ich sag mal, die wichtigsten
1: Sachen kann man damit abdecken. Ja. Das ist eine Riesenliste. Du musst halt nur, man muss halt nur bedenken, dass wenn man. Ein Zauberwurf macht zum Beispiel, dass man auch zwei Würfel ausgeben muss. Oder bei, bei charge halt auch. Ja, alle, also quasi man muss so viele Würfel, man kann nicht nur einen Würfel nutzen, sondern wenn man zwei Würfel, zwei bis sechs Würfel, muss man halt auch zwei Würfel machen. Genau.
0: Mhm. ganz genau. Ja, dann mache ich hier gleich die Präsenz des Wandels. Ähm, sagt im Prinzip nur aus, dass ähm, eins von Trefferwürfen abgezogen wird für Nahkampfwaffen, deren Ziel eine Jünger des -Dämonen einheit dämoneneinheit ist, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um einen Jünger des Ziench-Dämonen-Helden befindet. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn es für Nah- und Fernkampf gegolten hätte, ehrlich gesagt. Ja. Weil Zinsch hat ein, also unter anderem ein Riesenproblem und das ist, deren Haltbarkeit. Also die haben oft eine schlechte Safe-Charakteristik und wenig Lebenspunkte. Und wenn da einfach mal Beschuss von Weitem schon kommt, ähm, dann sterben die die, die, ähm, die Dämonen weg, dann sterben die auch die Sterblichen weg. Das ist nicht so schön. Also da wäre es schöner gewesen, wenn man die da, dadurch ein bisschen haltbar gemacht hätte, wenn man den schon nicht einen ähm, armeeweiten Ward-Safe gibt.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, dann fände ich es auch ja, dann hätte man irgendwo anders was ändern müssen. Weil wenn das auf alles zählen würde, dann, weil die Teens können ja schon mit verschiedensten Varianten sich gut auf Entfernung wehren. Ähm, und ich wenn die dann auch noch schlechter getroffen werden mit Fernkampfwaffen, dann ist das, glaube ich, richtig böse. Aber ja. auf, auf Entfernung
0: kannst du nicht mit denen. Also ich, ich hatte jetzt, also ich habe ja ein paar Mal mit denen schon gespielt und ich finde die tatsächlich, ähm, wenn da mal. Auch nur eine Phase nicht hinhaut bei denen, dann, dann kannst du sicher sein, dass, dass, die sofort sterben. Ja, klar. Und also das ist halt, das finde ich bei Zinsch ähm, krasser als bei vielen anderen Armeen. Also, die anderen sagen, diese anderen Armeen kannst du noch meistens irgendwie retten, aber sobald bei Zinsch die, die, die Heldenphase, also das Magie ähm, nicht funktioniert, ähm, sind die schon tot. Und wenn dennoch hinzukommt, dass der Gegner einen Double Turn kriegt, ähm, spricht er erst dann im Prinzip sofort an dir dran, dann hast du im Nahkampf nichts mehr entgegenzusetzen und dann ähm, sterben die dir unter der Hand weg. Ja. Also, das ist so, wo ich sage, ah, also eine Sache, die ich mir anders gewünscht hätte, ein bisschen. Aber ja, ist natürlich wäre ja, das ist mächtig, wenn die, ähm, komplett, die ganzen Dämonen, solange sie sich vollständig glaube, von 12 Zoll von einem Dämonenhelm finden, auch noch ähm, mit Fernkampf um einen Schlecher getroffen werden, ist schon ziemlich halt krass. Das stimmt schon.
2: Ja, aber war Zietsch nicht sowieso schon immer so eine wahnsinnige Glaskanonenarmee? Ja. Ja,
0: ja, leider, ja. Also es hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass die halt wirklich, wenn da einmal die Würfe nicht so äh, wollten, wie du wolltest, dann ähm, konntest du dir recht sicher sein, dass du schnell stirbst.
2: Okay. Außer halt Kommen ich später ja auch vielleicht mal raus. raus. Ja.
0: Ansonsten hätten wir jetzt nur noch Zirkel des Wandels, aber das sind halt nur die typischen ähm, Zirkel, wie man halt bei allen Armen hat, diese Unterfraktionen, die man sich dann auswählen, ähm, auswählen kann, die dann noch gewisse Trades geben.
2: Ja.
0: Und wieder ja, mal noch was? Kurz gucken hier. Zweite ja, Seite noch. Schon die zweite Seite, das ja. Naja, ja, dann kannst du weitermachen. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
2: und zwar, weil wir einen Dämonen-Dex haben, äh, oder einen Dämonen-Battle-Turm, -De deppelturm wollte ich schon sagen, mhm. ähm, dürfen wir natürlich auch wieder äh, Einheiten nachbeschwören. Das kennen wir jetzt schon von den Maggotkin of Nurgle. Ähm, und das... Passiert, indem wir sogenannte Fate Boys Points sammeln. Und diese Fate Points bekommen wir dadurch, dass jedes Mal, wenn wir einen Zauber erfolgreich wirken und dieser nicht gebannt wurde, ähm, dann bekommen wir einen Punkt. Ähm, und am Ende der Movement Phase dürfen wir diese Fate Points aus unserem Konto quasi ausgeben, um bestimmte Einheiten auf das Feld zu beschwören. Das machen wir, oder das dürfen wir machen, um innerhalb von 9 Zoll um einen. Ähm, oder nee vollständig innerhalb sogar um einen Disciple zu Scene Shaden und mehr als 9 zu entfernen von einem feindlichen Gegner äh, von einem feindlichen von einer feindlichen Einheit und da bekommen wir ich fange mal von unten an für 10 Punkte drei Screamer, für 10 Punkte 10 Brimstone Horrors für 10 Punkte 10 Blue Horrors oder für 12 Punkte den Fluxmaster ähm, auf der Disc oder für 12 einen Exalted Flamer oder für 12 den Changecaster oder für 18 drei Flamer, für 18 ein Burning Chariot, äh, für 20 2010 Pink Horrors, für 24 ein Fate Skimmer, das ist der Herold von Siege of Chariot, oder für 30 Punkte den Lord of Change. Gratis. Mm.
0: <lacht>
2: Und ich bin mal der Meinung, 30 Punkte zu erreichen, ist gar nicht so schwierig, weil man wirklich sehr, sehr, sehr viel zaubert, oder? Doch. Ist es?
0: ja <lacht> das fand ich das fand ich halt das fand ich so eine Sache die mich äh, die ich immer so lustig finde weil äh, man erwartet von Teams dass da unglaublich viele Zauber auf dich zufliegen aber es kommt halt zu der Zauber muss, muss durchgehen der darf nicht gebannt werden und du kommst auf 30 gut wenn der Gegner auf viel zaubert dann kannst du natürlich sagen weil die Zauberwürfe die erfolgreichen vom Gegner ja da damit rein das ja. ist eine ganz ganz nice Sache aber wenn ich überlege, guck mal, ich habe ähm, mein, also ist wahrscheinlich eine Arme-Aufbausache, aber ich lass mich lügen, der Lord of Change hat jetzt mittlerweile zwei oder drei Zauber. von Zwei. Von zwei, zwei. Genau, zwei. Sagen wir mal, du hast jetzt äh, fünf Helden dabei, dann kommst du auf zehn, äh, zwischen sieben und zehn Zauber. Ja. Die du, die du hast. Und ähm, im schlimmsten Fall zaubert, also was ich oft hatte, dass dein Gegner höchstens ein Zauber macht oder zwei. Dann kommst du eventuell in Runde 3 auf 30 Punkte. Aber das ist da, bist, da kannst du nicht, nicht sicher sein, dass du dann auf 30 Punkte
1: kommst. Also lohnt
0: sich nicht darauf zu pochen, sagen wir
1: es mal so. Hm. Du musst halt alles durchkriegen. Und dem Gegner darfst du im Endeffekt nichts bannen, wenn du das alles haben möchtest. Und der hm. darf dir auch nichts bannen. Also, ich sehe die Schwierigkeit schon, in drei Runden darauf zu kommen. In der vierten oder fünften, wir ich mir vorstellen, aber wenn er in der fünften kommt, dann macht er auch nicht mehr viel.
0: Was sinnvoll ist, ähm, sind die 10 Punkte für 10 Horrors. Weil da hast du dann automatisch dann nochmal ähm, die 10 Brimstone-Horrors mit drin.
1: Das hatte ich mich gefragt. Macht es Sinn hm. überhaupt Brimstones zu nehmen? Weil, also ja. außer man hat die Modelle das nicht für die Blue?
0: Nicht, nicht für den Punktewert. Also ich hätte, das fand ich sowieso ein bisschen komisch, dass die 10 Brimstones genauso teuer sind wie die 10 Blue Horrors. Also da hätten sie die auf sieben Punkte runtersetzen müssen, dass man sagt, okay, vielleicht, wenn man noch was übrig hat, dann kann man es so mit dazu schmeißen. Aber für zehn Punkte. 10 Blim Brimstones, um die auf dem Ob Objective zu schmeißen, oder irgendwie den Gegner ein bisschen den Weg zu versperren, weil es sind halt auch mal 20 Lebenspunkte, wo er sich erstmal ich, durchfressen muss. Ähm, klar, super. Das die kann ich auch,
1: nur, auch in Blue machen, die zu Brims werden.
0: Äh, mancher, mancher, 10 Blue zehn also, ja. sind es halt insgesamt 20 Lebenspunkte, wo er sich durchfressen muss. Und das macht einfach, macht schon Sinn, weil 10 kriegst du auf jeden Fall in mindestens zwei Runden, höchstens zwei, ja, mindestens zwei Runden Ja. Abi, du darfst nochmal.
1: Och nee, nicht die. <lacht>
2: du, kannst auch, du kannst auch
0: das letzte nehmen, wenn du willst, mache ich das andere.
1: Ja, nee, kann ich machen. Das ist Legion of Chaos, das kennt man schon im Endeffekt von, von jeder Chaos-Fraktion. Ähm, so eine Sonderkoalitionsvariante, die es bei Chaos gibt, die besagt einfach, eine jüngere Zins-Armee darf. Zwei von jeweils vier Einheiten, also quasi die Hälfte der Armee dementsprechend, könnte aus Slave to Darkness Einheiten bestehen, die das Mark of Chaos Keyword haben. Das müsste dann aber ziehen sein. Ja. Und eine aus jeder aus jeweils vier Einheiten dürfte von dem Beast of Chaos kommen. Auch die bräuchten dann das Zinch Keyword. Korn und Nurgle sind nicht erlaubt.
2: Ja. Und das also würde dann läschem. Ja.
1: Das heißt, wenn ich richtig sehe, ist es dann halt äh, irgendwie ziemlich schwachsinnig, dann könnte mir quasi eine Zinsch-Armee aufbauen, die nur zu einem Viertel aus meinem Battletoom besteht.
2: Ja. Hm. Bei den Slaves to Darkness, wir haben ja über den Battletoom schon gesprochen, habe ich mir gedacht, <lacht> ja, aber warum sollte ich das tun? Weil das Mal des Zinsch im Slaves to Darkness Battletoom ist einfach nicht so gut wie alle anderen.
0: Das war schon leider immer so bei den Slaves to Darkness.
2: <lacht> ja.
1: Das ist ja halt diese Möglichkeit, die, 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 die du hast, Sachen hinzuzufügen, aber die sind halt fast nicht. ganz oft. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Nighthound, ich schweife mal ganz kurz ab, äh, daran denke, dann verlieren die halt einfach ihre, ihre ähm, meine Rüstung ist mir vollkommen egal, dann, dann wird das mir vollkommen egal Regel, wenn die als Verbündete irgendwo mitgehen. Ja, ja. Das ist vollkommen absurd manchmal. Und ich weiß halt ich weiß nicht, ob ein Biest ist oder so, weil die verlieren ja auch irgendwie verschiedenste Regeln.
0: Ich meine, wenn du jetzt auch die Slaves of Darkness mit dem als ähm, Zienge reinnimmst, das heißt ja denn nicht, dass sie dann die, ähm, die, die Trades aus ihrem eigenen Tom kriegen dafür, dass sie Zinschmal mal haben, oder?
2: Äh. Oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Das, ja. das weiß ich nämlich
0: tatsächlich nicht, da bin ich nicht so regel... Warte mal, ich
2: habe den Battleturm hier liegen. Überbrückt mal die Zeit, ich blätter.
0: Ja, ich kann dann schon mal kurz dann über das nächste kurz reden, Über in eine Boot verwandeln. Das ist einfach nur mal so eine Klarstellung. Wenn ein Modell in eine Chaos-Boot verwandelt wird, kannst du deiner Armee eine chaos boot des aus einem Modell hinzufügen. Stelle die chaos boot des einheit innerhalb von einem Zirn das verwandelte Modell auf und entferne das verwandelte Modell aus dem Spiel. Ähm, anscheinend wollten sie es nochmal dazufügen, weil es eventuell da mal anscheinend Streitfragen gab, weil ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es da mal extra aufgeführt wurde. Aber gut. Habe ich das was so hingenommen, oder, Abi?
1: Ja, ich finde es ja ganz gut, dass sie jetzt momentan auch irgendwie Regeln, die zur Diskussion führen, da gibt es ja immer ein paar. Ähm, ja, stimmt. Versuchen, möglichst genau zu, zu deklarieren, also ja, ja gut, das würde ich halt echt sagen, dass es immer gut ist, wenn sie sowas machen. Stimmt ja auch. Macht halt
0: alles ein bisschen dicker wieder, finde ich besser, als wenn man dann halt immer wieder zu irgendwelchen kleinen Chefs Fragen kommt.
1: Und sie haben ja sogar ja. nochmal die Design-Note hinzugefügt, dass ein Modell, was ich, was umgewandelt wird, quasi nicht als Verlust für Battleshock zählt.
0: Genau. Ja, und du so finde ich.
2: Äh, ja, ich lese gerade noch den Rest des Absatzes, aber es sieht so aus. Äh... Nee, tatsächlich bekommen die das. Das Einzige, was sie verlieren, ist das Auge der Götter.
0: Ach so, okay. Also sie haben trotzdem ähm, immer noch die, dieses Trade, dass sie dann sagen, ähm, ich weiß nicht, was war Zinsch? Äh,
2: ja, Zinsch äh, ist... Zwei plus... Ähm, noch die ein Sechser-Ward gegen... Sechs Award. Nee, ein Sechser-Ignorieren von Zaubern. So. Ja, naja, gut, okay. Ja, und die Ikone... Ah, nee, die kriegen sie nicht, genau. Okay, die Ikone nicht. verlieren sie und die Auge der Götter-Fähigkeit -Götter inklusive der eigenen mhm. Heldenaktion. Die sind weg. Na
0: gut. Aber dann wäre es ja tatsächlich eine Überlegung, dass ich dann ähm, mal bei ähm, meinen nurgle armee ein paar Stage und und drei noch einfach weil ich kann. Ja. Gut. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich 20 ähm, Chaos-Ritter habe. Das heißt, ich könnte mal wirklich eine schöne Ritterarmee machen.
2: schön Knights of the Empty Throne. Ja, genau.
0: Dann kommen wir auch schon zu den Verbesserungen Generalseigenschaften. Ähm, Abi, ja, du darfst zuerst Wir haben ja sechs Stück. Ich kann sich jeder zwei aussuchen, würde ich sagen.
1: Ja, mehr mehr, mehr, mehr Zauber braucht das Land. <lacht> Ein arc ja. Zauber. Ja. Das ist nur für Zauberer, Wunder auf Wunder. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es andere Helden gibt bei Zinsch. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, Da ja, kriegt der General halt zwei Extra-Zauber aus der Lehre des Schicksals.
0: Es gilt übrigens jetzt, was wir die ähm, haben wir jetzt nur für die Arkhanid-Helden, also für die sterblichen Helden, die genau ähm, ja geschafft haben. Ja. Muss
2: auch dazu sagen. Ich finde es gut, dass sie hier jetzt wieder das erste Battletome haben, wo es einfach nicht Mortal Hero heißt, sondern Arcanite Hero. Okay. Hm. Stimmt. Ähm, Jan, äh, <lacht> <Danke>. <lacht> crunch, crunch, crunch. Ja. schon Sorry. Danke. Crunch. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja den Zuhörern hier nichts voressen. <lacht> ja, was ist ähm, hier? Ich habe mir den Kalt-Demogog ähm, mhm markiert, Das bekommt auch wieder nur einen Zauberer. Surprise. Und wenn ein Casting, also wenn ein, wenn ein Zauberwurf für diesen General ein Doppel- oder ein, ein, ein Pasches, ist, dann ist der Zauber automatisch erfolgreich und kann nicht gebannt werden. Und außerdem bekommt man zwei Fade-Points anstelle von einem. Den das finde find ich ganz ziemlich, cool. Das ist ziemlich nice, weil da kannst du halt wirklich sagen, doppel 1 ist mir doch wurscht. <lacht> ja. Ähm... Find.
0: Ich persönlich habe mir, ich bin halt so ein Fate Dice-Freund. Nexus des Schicksals gefällt mir sehr gut. Mhm. Weil ich bin zu Beginn meiner Heldenphase, kannst du einen Würfel werfen, wenn sich dieser General auf dem Schlachtfeld befindet. Wenn ich das mache, kann ich einen meiner Schicksalswürfel durch dieses Ergebnis ersetzen. Wenn ich dann nämlich so eine blöde 3 oder so eine blöde 4 oder 2 habe, die ich einfach nicht gebrauchen kann, dann kann ich hoffen, dass ich damit mal eine 5, 6 oder 1 kriege. Ja. Und habe ich schon oft genutzt und ähm, war Größtenteils auch sehr nützlich, aber ich schwanke mal zwischen den dreien, die wir es auch tatsächlich gesagt haben. Erzsexer finde ich gut, Nexus Schicksals finde ich gut und den Kultdemagogen finde ich auch gut. Das sind auch so wirklich meine drei liebsten von den sechs, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja. Die anderen muss ich jetzt sagen, fand ich auch nur nett. Also, das ja. ist nichts, was ich nehmen würde, glaube ich.
0: Ja, zumal die mehr so darauf aus sind, dass es dann General im Nahkampf ist, was ich eigentlich mit Menzin-Helden möglichst verhindern will.
1: Ja. ja, was ich halt noch ganz schick fand und auch schon abgekriegt habe, war das äh, Arcan Sacrifice. Mhm. Mhm. Auch nur für Zauberer. Und am Beginn der Heldenphase kann man einer Mortal Wound zu einer Zinssteinheit vollständig von drei Zoll vom General geben. Da frage ich mich, ob er die auch selber nehmen dürfte.
0: Er ja, ist innerhalb, nicht, innerhalb von 3 Zoll genau, von 3 Genau,
1: er muss er nur innerhalb von Zoll. Er, genau. Genau,
0: er, er ist innerhalb von 3 von sich, also kann er sich auch selber ritzen.
1: Genau, wenn man das macht, dann addiert äh, man halt 9 Zoll auf die Reichweite der Zauber vom General. Was halt kann, man schon, das auch echt böse sein kann. Ja, dann hast oh, du anstatt
0: ja. 18 einfach mal 27, ne?
1: Genau, und bei den meisten Angriffsa ag äh, aggressiven Zaubern hat man ja irgendwie nur 18 und dann kommt man plötzlich in Runde 1 ran.
0: Außer du spielst gegen den Crew Boys, dann musst du auch nicht ran, wenn sie 12 Zoll Sichtlinie nur haben. <lacht> Kommt auf den Zauber noch an. Ich glaube, die meisten, ich glaube, jeder Zauber braucht Sichtlinie mittlerweile. Von den, von den aggressiven Zaubern.
1: Aber, aber ja, das cool. in hatte das glaube ich nicht, aber es gibt ja prinzipiell auch Zauber, die äh, Punkte anvisieren, keine Einheiten. Mm, das da würde es dann funktionieren.
0: Da würde es funktionieren, das ist dann schon, schon ziemlich nice. Aber gut, die anderen brauchen wir jetzt, Also ich weiß nicht, wollt ihr die anderen beiden auch noch irgendwie kurz oder. Nee,
2: hätte ich jetzt jeder, nicht
0: gemacht. Nee, ja. jeder, jeder einen. Dann kommen wir auch schon zu den. Ähm, für die Dämonenhelden, die Generalseinschaften. Ähm. Ähm, da fange ich jetzt ausnahmsweise mal an. Dann, was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und auch da nehme ich mir wieder einfach den Nexus des Schicksals. Zum Beginn meiner Heldenphase ja. kann ich einen Würfel werfen und ähm, im Prinzip ist das gleiche, was wir eben auch schon hatten. Nexus des Schicksals ist genau das gleiche nochmal, nur für Dämonenhelden und ich mag's. Die anderen gefällt mir einfach nicht so.
2: Ich muss auch sagen, ich habe mir hier zwei markiert, einen nur so, weil ich dachte, naja. Ähm, ja. ich habe hier tatsächlich als für mich bestes den Arc Sorcerer genommen. Ähm, ja, 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 genau, was das gleiche ist und weil ich das halt auf den Vogel packen würde und der Vogel halt mit zwei zusätzlichen Zaubern, glaube ich, ganz cool ist. Ja, dafür Zauber sind nicht schlecht. Genau.
0: Und was hast du noch markiert?
2: Ich hatte noch Demon's Bark, aber eben nur so als, naja. Ah. Ähm, und ähm, das darf man einmal pro, pro Schlacht in, der, in einer Phase, in der, in der Hero Phase, genau, in der Hero Phase einsetzen. Und dann bekommt man aus, äh, sofort drei Fade Points.
0: Falls man sie so braucht, dringend dann sind sie nicht. Genau.
2: Arvi, genau. oh, wie, wie sieht es bei dir aus? Nee, ja, die, die haben ja,
1: was ich schon wieder traurig fand, einfach, dass sie zwei davon kopiert haben.
0: Ja. Ja. Ähm. ja. Weiß also, nicht, ob das
1: so sinnvoll ist, aber gut.
0: Copy and Paste drüber gemacht, das stimmt.
2: War ich auch ein bisschen Aber das kommt ja in letzter Zeit häufiger.
1: Machen. Ja, ja also, das ist ja schade, finde ich. Also. Ja. Okay, Sie haben das Wort geändert von der von der Law of Change. Fate of Law of Change.
2: Naja. Na ja, gut, okay.
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut. Ich darf mal, wenn man weiter zu den Artefakten macht für die Arcanithelden wieder.
1: Abi, fang du an. Ähm, tatsächlich finde ich das von der Grundidee ganz cool, die Changeblade. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man die sinnvoll nutzen kann, aber ich finde die Grundidee gut. Äh, da wird man eine der Nahkampfwaffen vom Träger und wenn man einen feindlichen Helden mit der Waffe tötet, wird die zur Spawn.
0: Ich finde es so cool, dass du sagst, du findest die Grundidee gut, weil ich wette, wenn ich jetzt sage, okay, dann baue, den, baue mal eine Liste davon zusammen und ich wette, die würde super funktionieren, weil du immer so einen Quatsch gut zu funktionieren kriegst. Ich persönlich, <lacht> persönlich finde nämlich die Idee auch gut, aber ich wüsste nicht, mit welchen Helden ich, also wie ich das denn am besten einsetze, dass ich sage, okay, der Held rennt jetzt zu dem fast toten Held und killt ihn noch schnell, damit er <lacht> zum Spawnen wird.
2: Ist halt ein Himmelfahrtskommando, ne? Also ja. Die ja, aber alle für sich ist witzig. Ja. Er hat danach dann Hilfe, ja. Er steht nicht nur alleine, sondern es spawnet auch, oder? Mm, stimmt wohl. Oder er tötet den gegnerischen Helden nicht <lacht> und ist selber tot. Oder so, ja. Das ist das, ist das schlimmste Feuer. Ja. Weil ich, ich also, mir fällt jetzt kein Held ein von Zienst, der irgendwie, sag ich mal, besonders gefährlich im Nahkampf wäre.
0: Nee, also nicht so, dass ich sage, ich muss ihn unbedingt reinschicken. Genau. Ja, was hast du dir ausgesucht?
2: Äh, ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, ich fand die alle nicht gut. Ja, geht's ja ähm, genau, ich habe jetzt hier noch so ja, Alibi-mäßig äh, den Timeslip Pendant äh, gewählt. Das, den darf man einmal pro Schlacht aktivieren in der Nahkampfphase, nachdem der Träger gekämpft hat, zum ersten Mal. Und äh, dann darf er, als oder dann, dann zählt er, als hätte er noch nicht gekämpft und äh, bekommt halt den Strike Last Effect und darf halt nochmal kämpfen. Mhm. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, ich glaube, er wird diese, das Ende dieser Phase selten erleben. Ja, also, ja. Ne?
0: Das stimmt, warte mal, ich kann ja mal ganz kurz mal ähm, rüber schmulen. Ähm, sind sie halt wie die Akkanithelden. Was haben wir da Schönes an Akanithelden? So viele haben wir da tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Ähm, die da in Frage kämen weil die ähm, hagere Beschwörer, also Summoner, die sind ja keine Arkaniterien. Ja, wir hatten die Magister. Nee. Aber Die Magister sind jetzt auch wirklich keine, die ich in den Nahkampf schicken würde. Wir haben jetzt auf Deutsch gesagt, den Trugleser, also den ähm, Changeling, glaube
2: ich. Ja, den Changeling haben sie Trugleser genannt. Ist
0: doch der mit den, mit den kleinen Mutanten an der Schulter. Ja, genau. stimmt ja nicht mit denen. Ja, ich weiß auch nicht. Ein Changeling ist ein Changeling, kein Trugleser. Oder wenigstens ein Wechselbike, weißt du. Ja, ja, ja. Aber nicht Trugleser. Naja, egal. Der, ähm, Trugleser ist jetzt auch nicht jemand, den ich unbedingt in den Nahkampf schicken möchte. Weil, gut, der hat, wenigstens hat der ein Dreier safe, ne, also
1: das, Dann, dann ist das Cursing, nicht der Cursed nicht der, nicht der Changeling.
0: Stimmt. Changeling ist nämlich der, der, siehst du deswegen. Changeling, wo ist der? Wie heißt der
2: Changeling dann? Der, der Wechsel dann. So
0: das gucken, wo ist er? Hab ich schon geblättert. Der Blau mit den vielen Armen. Das, der ist Wechselbalk. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, okay. Entschuldigung, okay. wir haben uns sonst aufgeregt. Der Changing ist Wechselbalk und der ist auch kein hält Genau, Cursling. Er hätte so viele Links hier. Der heißt äh, Trugläser. Okay, würde ich auch nicht in den Nahkampf schicken. Keinen der Magister. Also, okay.
1: ja. ja. Beim Cursling könnte ich mir aber tatsächlich äh, noch am ehesten vorstellen, weil der das doch relativ viele Attacken hat.
0: Der Fate Master wäre auch noch nicht im Nahkampf tatsächlich. Also, Schicksalsmeister auf Deutsch. Mhm. Weil der noch, den, den will ich mir eh noch holen, weil der hat noch plus eins auf Verwundungswürfe für alle Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 9 Zoll befinden.
2: Das war das neue Modell, ne? Aus der, aus Box, der nee. die dieses Jahr kam. Der
0: Schicksalsmeister nicht. Das, das neue Modell ist der, der Cursling. Ah, okay. Der hat ein neues Modell bekommen.
2: Ähm,
0: der Schicksalsmeister hat noch kein neues Modell. Ist sonst ziemlich alt, ist nicht so schön anzusehen, das Modell. Aber gut. Ja, ja. ähm, mir ging es jetzt auch wie dir. Ich fand die halt alle nicht so toll. Ich fand noch den gehässigen Schild ganz nett, weil bei einem unmodifizierten Schutzwurf von 6 für eine Attacke mit einer Nahkampfwaffe ähm, allein der attackierende Einheit zwei tödliche Verwundungen. Das ist. Also im Durchschnitt halt 2, ne?
2: Und dann bist du tot.
0: Ja, gut, ich meine, ähm, ich habe festgestellt, nach Durchschnitt darfst du bei diesem Würfelspiel eh nicht gehen. Also ähm, ja. so viele. Das stimmt dass so viele Würfel die da wo ich sage nach durchschnitt dürftest du einen sechs würfeln und dann kommt da ein gewisser Herr und würfelt fünf Sechsen ja und dann eine Eins und dann war wiederholen dann kommt noch eine sechs habe ich schon alles gesehen ja also von daher ähm, ja habe ich auch nur ausgewählt weil ich tatsächlich da die ganzen Artefakte ziemlich unschön fand
1: Haben also ich sag also. mal die Sondereffekt Sachen könnten halt interessant sein wenn du da spielst und gute äh, Destiny-Dice hast. Ja. Dann, dann könnte es vielleicht interessant sein, dass man einfach sagt: Okay, dann mache ich mit meinen vier Attacken halt vier Sechsen.
0: Aber das ist halt die Sache mit den, mit den Destiny-Dice. Ne? Ähm, man kann einerseits sagen: Boah, das ist total mächtig. Ja, können möchte sein, wenn du halt wirklich genau die richtigen Würfel würfelst. Ja, aber okay. da kann genauso totalen Schmutz sein, Und Dann hast du da neun halt Würfel, die dir aber eigentlich gefühlt fast gar nichts bringen, außer du sagst, okay, du brauchst einen 5-Zoll-Charge, dann nimmst du die 2 und die 3 und hast den 5-Zoll-Charge. Da aber, war das erste Hashtag Schmutz an diesem Abend. Komm, Schmutz ist ein wunderschönes Wort.
2: Ja. Ähm,
0: gut. Ähm, dann gehen wir von den Akanith-Helden Ar zu den Dämonenhelden. Ja. ja. fand ich persönlich ähm, ein bisschen besser.
2: Wesentlich besser.
0: Ähm, wir hätten gerade angefangen. Ah, wie. Hattest du das gerade angefangen, ne? Oder? Ja, Hatte ich habe
2: eben angefangen. Du hast Nein, ich habe im Schnäspiel angefangen. Ah ja, doch, ja, stimmt. Na, denn, ja,
0: dann Janen, darfst du nochmal machen.
2: Yay! Ähm, ich würde das Nein-Eid-Tome nehmen. Das äh, ist relativ simpel. Das macht, dass man die Zauber, äh, Bann und ja, was, was ist anbaut? Entbinden? Auflösungs Auflösungszauber. Die Auflösungswürfe des äh, Trägers <lacht> wiederholen darf. Ähm <lacht> Kann man bei Zinch, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Mhm.
0: Finde ich auch ziemlich geil. Ja. Spart dir das, 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 ähm, den Enthus-Zauber, der dir das erlaubt?
2: Ah ja, genau. Ja, siehst du. Ah, wie. Ich glaube, ich nehme dir ich ich nehm jetzt was weg.
0: Ich befürchte, du nimmst mir das weg. Äh, los, nimm weg, los.
1: Und zwar The Eternal Shroud. Ja. Solange sich der Träger auf dem Schlachtfeld befindet, würfelt man jedes Mal, wenn man einen Schicksalswürfel würfelt. Und auf 5 plus würfelt man einen Würfel und packt den zu seinen Schicksalswürfeln. Also einfach die Möglichkeit, immer mehr äh, oder den Verbrauch von Schicksalswürfeln möglichst gegenzuhalten.
0: Und das ist so genial, das habe ich, hab ich bei mir ähm, eigentlich standardmäßig drin, das hat den Gegner schon so oft geärgert, dass ich einfach sage, Und oh, da ist er wieder, und da ist noch einer. <lacht> 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 das ist sehr amüsant gewesen immer.
1: Ja, das war eine Art, die haben mir aufzubauen auf jeden Fall, definitiv. Hm?
0: Ich bin nicht, ich ja, bin nicht, wie gesagt, ich fahre die meistens so auch meine Chicksalswürfel auf, dass ich hoffe, dass selbst wenn ich schlechte Würfel dabei habe, dann verbrauche ich die einfach und hoffe, dass ich danach bessere kriege, das ist immer ganz schön.
1: Also auch da dürfte man übrigens dann, weil es ein Fähigkeitswurf ist, ähm, keinen Schicksalswürfel nehmen, um... Ja, zu genau,
0: das ist wichtig, da hast du recht. Ähm, gut, dann, da du mir das weggenommen hast, nehme ich den Fanal der Veränderlichkeit, addiere Verwundungswürfe für Attacken mit Nahkampfwaffen befreundet, jünger des Zinsch-Dämonen-Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 9 Zoll und Träger befinden. Ähm, gut, nun haben wir bei haben wir Zinsch nicht so viele Dämonen, die unbedingt den Nahkampf wollen. Aber ich sag mal, wenn da so ein paar Blue Horrors oder Crimson Horrors im Nahkampf sind, die tun schon erstaunlich weh. Und wenn die auf einmal auf die drei verwundern statt auf die vier, tun nochmal extra mehr weh. Also finde ich nicht schlecht. Kann man durchaus nehmen, aber ja, wäre ich nicht mein erster Ball.
2: Okay, ja.
0: ja. Habt ihr sonst noch? Das waren tatsächlich weh? auch die drei, die ja, ich. Ja, genau. Das sind auch genau die drei. Der Rest ist wieder sehr nahkampflastig wo ich sage, mit dem Ziehen Dämonen will ich erst recht nicht in den Nahkampf gehen. Also auch gut, man könnte seinen sein Vogel ein bisschen
1: nahkampflastiger aufbauen, aber ja. Und auch wieder halt so eine Copy-Paste-Geschichte. Mm, genau. ja Das heißt halt, das dass Biteful Shield, wobei ja, okay, ja, das eine ist ein Save, das andere ist ein, ein äh, Hit-Roll von 6. Aber es liest sich alles sehr ähnlich.
0: Ja, passt die Wandelklinge und das ist die Warpfeuerklinge, ne? Ist, ist, ja, ja, da waren sie nicht so ähm, kreativ.
1: Vor allem, da, da muss man sagen, wie lächerlich ist denn das Blade of Fate? Wenn wir eine Nahkampfwaffe und wenn man dann einen unmodifizierten Hit-Roll von 6 macht, kann man den Würfel gegen das einen seiner Destiny Dice tauschen, oder äh Schicksalswürfel. Aber nur einmal pro Schlacht. <lacht> ich ja. will ein Artefakt, was eventuell, wenn ich mit meinem Dämon, was ich gar nicht will, im Nahkampf bin, und ich dann eine 6 würfel, dann kann ich mir die 6 zu meinen Würfeln zupacken.
0: Da fällt, da fällt mir ein, ich will mal ganz kurz was nämlich in FAQ nachgucken, weil mir war so, dass ich irgendwann mal gelesen hätte, dass ähm, die Fade-Dice als modifizierte Würfel zählen. Und das wäre für sowas natürlich auch wichtig, weißt du, wenn du dann sagst, dann nimmst du den Fade-Dice, machst du halt, eine 6 und dann hast du halt das wenigstens so. Aber ähm, wenn dann das heißt, die Fate dice sind modifizierte, dann wäre es natürlich ein bisschen ungünstig.
2: Ach so, ja, jetzt verstehe ich, ja. Du würdest dann das Ergebnis quasi übernehmen, selbst wenn es als 6 zählt, würdest du, oder du hast eine 4 mal angenommen, dann würdest du als 4 zählen, meinst du?
0: Na, ähm, was ich jetzt damit sagen will, ist, die sagen immer extra einen, einen unmodifizierten Wurf, weil du hast ja manchmal Fähigkeiten, kriegst du hier plus eins auf den Trefferwurf und dann könntest du ja, ja. sonst sagen, was ja ganz, ich glaub in der ersten Edition auch so war, dass dann stand da immer, auf den sechs Plus kriegst du das und dann haben sie einfach halt gesagt, ja, hier kriegst du plus eins, und dann hast du auf die fünf Plus. Das haben sie halt irgendwann umgangen, weil die Leute das mal gesteckt haben. Dann hast du irgendwann die Fähigkeiten auf die drei Plus, weil sie immer plus eins, plus eins, plus 1 gemacht haben. Ja. Und deswegen kam ja dann das auch in diesen unmodifizierten und dann mir war es so, als wenn sie gesagt hätten, wenn du ein fate ist einsetzt, und der sagst zum Beispiel bei der Fähigkeit, hier, ich nehme meine 6 von meinen Fade-Dice und setze es dafür ein, dass der Fade-Dice immer als, als ein, ähm, das Ergebnis des fade ist immer als modifiziert gilt. Das heißt, diese, diese Fähigkeit würde dann nicht triggern, weil es dann ein modifizierter ja. Wurf von 6 ist.
1: Also ein FAQ vom Oktober steht nicht dazu.
0: Okay, dann war das vielleicht was anderes mal, dann habe ich mich da.
1: Oder ist es vom alten noch? Also.
0: Ja, gut, ich, ich bin jetzt gerade bei einer App drin und gucke da mal nach... Dann müsste es ja eigentlich da drin stehen. Ah, ja, gut. Ah, nee, aber, ah, gut, aber was anderes Interessantes, was ich gerade gelesen habe. Der, der, ja der große Vogel, der Lord of Change und der Kairos. Die haben mhm. ja ihre, eine Fähigkeit. und Die zählt zum Beispiel als Modifizierer. Wenn sie die nutzen, dass sie ihre Würfel umdrehen. Ah mhm. ja. Das ist auch eine interessante Geschichte noch. Aber gut, ist auf dem ersten schnell durchsehen, sehe ich das jetzt mit dem den ist nicht, dann habe ich mich da wahrscheinlich geirrt und das ist natürlich dann sehr, sehr angenehm. Mhm. Gut, dann kommen wir, wo wir gerade beim Zaubern waren, zu den Magielehren von den sterblichen Zauberern und Akani-Zauberern der Jünger des Zinsch Sind ähm, in meinen Augen die interessanteren Zauber. Total, ja. Muss ich wirklich so sagen, ähm, dass man da wirklich überlegt, dass man wenigstens einen Zauberer dabei hat, der die Zauber kann. Mhm. Ähm, dann fange ich mal kurz an. Äh, ich mag sehr, dass, dann nehme ich wahrscheinlich euch beiden noch was weg: das Schild des Schicksals hat einen Zauber von mhm. 6, eine Reichweite von 8 Zoll und dann wird man sich halt eine befreundete Einheit, die vollständig innerhalb der Reichweite und um den Zauberern ist und für ihn sichtbar ist. Und bis zu, meinen, bis zu Beginn der nächsten Heldenphase erhält jeder/jene Einheit ähm, folgende Effekte abhängig davon, wie meine Schicksalswürfel zum Zeitpunkt ähm, sind, an dem der Effekt angewendet wird. Wenn ich 1 bis 3 Schicksalswürfel habe, hat die einen 6 Bei 4 bis 6 hat die Einheit einen 5 Und bei 7 bis 9 hat sie immer noch einen 5 Und außerdem ignoriert sie ähm, Zauber und die Effekte von Endlos Zaubern auf eine 4+. Das finde ich schon ziemlich geil, weil das ähm, macht, dann kannst du halt wirklich eine Einheit sagen, wo du sagst, die muss überleben oder die sollte möglichst lange überleben und dann kannst du auf die einfach sagen, hier, du kriegst jetzt einen Retter und das gilt halt auch für Dämoneneinheiten, dass du dann die Dämoneneinheiten ein bisschen ähm, tankiger machen kannst. Weil ja. so die Vorstellung von zehn Pink Horrors, die da ähm, einen Fünferretter haben, das ist schon nicht schön für den Gegner.
2: Das war ein Zauber, wo ich mir ein paar Fragen gestellt habe. Nämlich, also un, äh, um, unweigerlich ist das natürlich eine sehr gute Fähigkeit. Aber will man Destiny Dice horten? Ähm,
0: das ist halt eine schöne Kombination mit denen, was ich, wie ich, wie ich meine Armee aufbaue, dass ich sage, ich kriege Destiny Dice wahrscheinlich wieder zurück. Hm. Also, ich bin zum Schluss der Schlacht oft zwischen drei und fünf Destiny Dice noch. Okay. Hm. Also selten, dass ich wirklich gar keinen mehr habe. Und ich meine, ein sechster Retter ist immer noch besser als gar kein Retter. Und ja. ein Retter ist halt ähm, schon top. Das ist dann ein bisschen wie bei Nörgel und das funktioniert sehr oft.
2: Hm, ja, ja, das ja, ist ein Drittel, was du rausnimmst ne, ein Schaden. Und jetzt ganz doof
0: gesagt, wenn du wirklich mal einen richtig schlechten Wurf von Destiny der Dice hast, wo du sagst, die kannst du eigentlich kaum verwenden, hast du halt immer ein bisschen mehr übrig.
2: Ja gut, ja klar, ja.
0: Ähm, ja für die ja. ersten zwei Runden hilft es auf jeden Fall. Ja, genau. Gerade für die ersten zwei Runden. Und halt auch sonst ja. sehr, sehr ähm, situativ, dass du sagst, ah, Mist, es, es hat sich da hinten was aufgetan, dass da der Gegner irgendwie, äh, sag das mal, Beast of Chaos die kommen, wieder, kommen wir mal von allen Schlachtfeldern mal reingehuscht. Dann kannst du sagen, ah, die müssen jetzt dann überleben, damit ich den Punkt länger halten kann. Zauberst ist es auf die rauf? Ja. Und der Magier, der das kann in der Nähe ist. Ja, Jan, was hast du noch?
2: Ähm, ich würde mal den Bolt aus Sinch nehmen. Hm. Ähm, das hat einen äh, Zauberwert von 7 und eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn dieser Zauber erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine feindliche Einheit innerhalb der Reichweite und sichtbar. Das ist nichts Neues. Und diese Einheit bekommt W6 Mortal Wounds. Ähm, der Zauber darf nicht mehr ähm, als einmal pro Zug gewirkt werden. Auch wenn er in beiden Spelllows vorkommt. <lacht> Äh, aber alleine, sage ich mal, ein arcanes Geschoss, was ein bisschen teurer ist mit Casting Value 7, wobei wir jetzt dazu sagen müssen, auf Casting Value 7 zu kommen, ist mit dem Buch hier gar nicht mal so schwer. Nö, das ist leicht. Ja. Ähm, und dann W6 Mortal Wounds zu machen, ähm, das ist schon ziemlich sexy, finde ich.
1: Mhm. Ja. ja, vor allem halt auf Reichweite 18 auch.
2: Genau. Also
1: ein Arcanes Geschoss 18. ist ja maximal 12 und dann ist ja auch nur ein Schaden oder im Nahkampf halt dann W3. Genau, ja. Ja.
0: ja. ja, ist schon ziemlich nice. <lacht> Stimmt. Beziehungsweise sogar auf
1: 27 Zoll, je nachdem.
0: <lacht> ja, stimmt. Da müsste ich mir echt mal überlegen, ob ich nicht doch mal da das nehme. Weil dieses Plus 9 auf die Zauberreichweite ist schon ziemlich, ziemlich genial. Also, mhm. Fällt gut. Ja, Abi, was hast du noch von einen Zauber rausgesucht?
1: Die Arcane Suggestion. Ja, sehr schön. Ich, 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 ich habe das gelesen dachte mir, Alter, ist das ein geiler Zauber. Es war relativ ja. teuer mit 8, ja. Mhm. Reichweite 18. Aber dann hat man die maximale Flexibilität. Man wählt mhm. einfach eine Einheit, eine feindliche, die innerhalb der Reichweite ist natürlich und der, die gesehen wird vom Zauberer. Und man kann aussuchen, welcher Effekt die betrifft. Entweder sind sie hoffnungslos, dann dürfen sie keine Befehle bekommen oder sprechen bis zu der nächsten Heldenphase. Äh, der schön, eigenen Heldenphase. Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Äh, oder die lassen die Waffen fallen, dann wird halt eins abgezogen von Verwundungswürfen, die die machen auch bis zur nächsten Heldenphase. Sie knien nieder, dann äh, da wird eins von den Safe Würfen abgezogen. Also kann man einfach gucken, was, was, was brauche ich gerade? Bin das, ich mit irgendwas ist, viel dran?
0: Das ist so gut, diese dieser, dieser Zauber. Ich liebe ihn. Ja. Wie schon gesagt, diese Flexibilität, die du hast, du kannst einfach wirklich dann in der Situation sagen, ah Mist, jetzt mache ich das auch auch schon mit eins von den Schutzwürfen abziehen. Du kannst dadurch der, der Rent, der dir oft fehlt, die kannst du halt dadurch ausgleichen. Ne? Ja. Also, ja. Ist schon ziemlich, ziemlich genial. Das ist eine gute Fähigkeit, ja. Das waren jetzt auch tatsächlich die drei Zauber, die ich halt da immer nehmen würde.
2: Ja, ich habe noch Glimpse of Future markiert. Ja, okay. ähm, hat ein Casting Value von 7 und wenn der erfolgreich gewirkt wurde und man weniger als neun Destiny-Dice hat, dann darf man einen Würfel werfen und bekommt einen Destiny-Dice. Ja. Mit diesem Ergebnis. Ja. Ist auch nicht schlecht. Ne? Wenn du so ein bisschen nach Sechsen fischen willst, oder so. Ist das schon mal so okay. Ich hätte das Problem, ich müsste entweder,
1: gut, wenn ich eine Generalsfähigkeit drin habe, dann darf ich sowieso drei wählen. Mhm. Mhm. Ähm, dann wäre das nicht das Problem. Aber ansonsten müsste ich halt mindestens drei Models mitnehmen, damit ich auch sagen würde, ich, ich nehme alle Zauber, die ich haben will, mit. Nee, tatsächlich, tatsächlich, ich, ja.
0: ähm, tatsächlich nicht. Da ähm, hast du andere Möglichkeiten, und zwar der ähm, Trugläser, der kann alle Zauber aus der, aus der Lehre. Und ähm, warte mal, wo war das? Oder war er das? Nee, er war das gar nicht. Wer war denn das? Wer konnte denn alle zaubern? Die Blue Scribes, glaube ich. Die Blue Scribes konnten alle Zauber aus der Lehre. Das heißt, du müsstest eigentlich nur die Blue Scribes mitnehmen und die können alle Zauber aus der Lehre.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Ja, wo steht denn das? Mir war so, als wenn das... Nee, können sie. Genau, können sie. Da stehen. Schriftrollen Zauberei, genau. Also brauchst du nur die mitnehmen und dann fliegen sie überall mit rum und dann kannst du die ganze Zeit ganz mal ausruhen, was du gerade zaubern willst.
2: Ja. Ja, du bist halt, also, ne, ich finde die hier halt, also die, 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 die Law of Fate finde ich ehrlich gesagt ein bisschen abwechslungsreicher und vielseitiger als die, die, die Law, of, Law of Change. Mhm. Und deswegen gefällt die mir besser, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn die Law of Change auch gute Sachen dabei hat.
0: Ja, die ähm, Law of Change ist ein bisschen aggressiver, glaube ich, ne?
2: Genau, ja, ja.
0: Ähm, dann kannst du auch gleich mal dir da einen aussuchen.
2: Oh, wow. Ähm, <lacht> <lacht> ah, ich nehme den Bolt auf Siege. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich mal Siege Firestorm nehmen. Äh, hat einen Zauberwert von 8 und eine Reichweite von 12. Ist natürlich nicht so weit. Und wenn der erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine feindliche Einheit in der Reichweite unsichtbar und wirft neun Würfel und für jede 6 in diesem Wurf gibt es die drei tödliche Wunden. Im Durchschnitt sind das so ein bis zwei äh, Sechsen. Mhm. Das ist ganz nett. Ja,
0: definitiv nehme ich immer mit rein.
2: Ja, also erwartungswert sind so zwei bis vier Mortal Wounds.
0: Genau. Okay. Avi. Äh,
1: treason of Teenage. <lacht> <lacht> oh, mhm. wolltest du machen, was?
0: Ja, ja, ich wollte eigentlich Zins dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Zins, aber nein.
1: Gut. <lacht> 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 ja. 7, Reichweite 18. Wenn man den durchgekriegt hat, wird man eine feindliche Einheit mit mindestens zwei Modellen, die sich aber vollständig in der Reichweite befindet. Das ist auch mal eine seltene Sache, dass eine feindliche Einheit sich vollständig in der Reichweite befinden muss. Und würfelt eine Anzahl an Würfeln nach der Modellanzahl der Einheit. Und für jede Sechs gibt es eine tödliche. Und, was ich mhm. da sehr schön finde, zusätzlich gibt es noch Minus-Eins auf Hit-Rolls von, von der Einheit bis zur nächsten Heldenphase. Also, nächsten eigenen Heldenphase.
0: Vor allem mhm. auf alle Hit-Rolls.
1: Ja. Diese, 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 ich ich treffe die ganze Einheiten auf die sechs mache ich tödliche, halt, gibt es bei vielen Armeen. Aber hier ist noch der Bonuseffekt einfach drin, dass die dann halt schlechter trifft. Ja, gut. Genau, ja.
0: Ja, dann nehme ich halt noch die unkontrollierte Mutation. <lacht> Zauberwert von 6, Reichweite 18 und eine generische Einheit innerhalb, innerhalb der Reichweite, sichtbar für den Zaubernden und die erleidet W3-tödliche Verwundungen. Und wenn die, mindestens ein Modell der Einheit durch diesen Zauber getötet wurde, kann man nochmal Würfel würfeln und wenn er 3 plus kriegt sind nochmal W3-tödliche Verwundungen.
2: Das ist Auch, cool, ja. Das
0: ist ganz cool. Finde
1: ähm, ich tatsächlich sogar besser als einmal W6.
2: Tatsächlich, ja.
0: ja. W3 ist meistens besser als W6. Das ist leider wahr. Ja. Das stimmt. Das würde ich eher nehmen als ist Zinch.
2: Ja, kommt drauf an. Ne? Also wenn du, wenn du einen Mortal dabei hast, der den, den Bolt of Zinch wirken kann und dann kannst du die Unchecked Mutation mit deinem... Ähm genau mit einem Lord of Change zum Beispiel nachwirken. Also ich glaube, ich würde immer beides haben, aber ich bin dabei euch. Ich würde dann wahrscheinlich eher den Boat of Scenesch mit den Sterblichen wirken. Genau. Ähm, damit ich den hier frei habe, quasi.
0: Aber Wie gesagt, du hast ja meistens ähm, vier, fünf Zauberer halten dabei. Da hast du den ja den Ja.
2: Wollen
0: wir zu den ähm, Zirkeln kommen?
2: Ja. Nur mal, bevor wir jetzt einsteigen. Ja. Wie fandet ihr die? Die Zirkel? Ja. Ähm,
0: drei von denen finde ich gut.
2: Echt? Okay. Ja. Ist nicht, äh, ich war so sehr unterwältigt von denen, wenn ich ehrlich bin. Ach. Na,
0: und du, Abi?
1: Hm, ich sage so zwei würde ich auf jeden Fall sagen. Die anderen, da kenne ich die Einheiten einfach nicht gut genug, um zu sagen, dass sie besonders gut wären. Ich sage aber wie ich es meistens sage, ich, man kann alles irgendwie spielen und ähm,
2: ja, ja, selbstverständlich, ja. Wobei ich ja. ein, zwei, mir
1: dachte, what the fuck, was soll das?
0: Ja. <lacht> Gut, Abi, dann sag mal, welche du wählen würdest. Um, Oder wollen wir es alle durchgehen?
2: Weiß ich nicht. Nee, müssen wir nee, nicht. Nee, also, wenn, das, nee, ja. nee dann,
1: dann mach mal, Abi, dann such dir mal einen aus. Dann suche ich mir einen aus. Dann nehme ich den Pyrophane Cult.
0: Okay. Die ewige Feuersbrunst. Ah, die, <lacht> oh,
1: die kurze Frühwarmstarsa. Ich habe das Deutsche, das ist mir ein bisschen. Genau, da hm. gibt es eins auf die Trefferwürfe für die Attacken von den Sorcerer's Bolts. Mhm. Der Karik Acolytes. Und äh, zusätzlich am Ende der Schussphase wirft man einen Würfel für jede feindliche Einheit, die eine irgendwelche Wund bekommen der hat von den mhm. äh, Source of Bowls. Und auf 5 plus gibt es immer noch mal W3 tödliche Wunden. Ja, finde ich auch gut. Finde ich einfach ganz nett, einfach die Leute anstecken und brennen lassen.
2: Ja.
0: Das wäre auch tatsächlich. Ich habe auch mein, mein, ähm, meine 60 Akolyten und das wäre halt so für die auch so, wie ich sage, nehme ich. Und dann schießen die einfach los und dann... 60
2: Akkulöken.
0: Ja, 3x20.
2: Wow.
0: Und mit den Plus 1 dann sind die, glaube ich, auf die 3, auf die 3. Ähm, mit ihrem Zauber haben sie auch einen Ren von 1. Und das sind dann einfach mal 20 Schuss, die dann da kommen pro, pro Einheit.
1: Hm. Und wenn du den richtigen der richtige Arsch willst, verteilst du das noch und dann schießen immer 10 auf irgendeine Einheit, dass irgendwo eine Wunde reinkommt. Das, das wäre der Plan.
0: Das wäre der Plan. Verteilst du so, dass du mit, dass alle Einheiten vom Gegner triffst, die irgendwie in der Nähe sind. Und hoffst darauf, dass sie auf den 5 plus nochmal wie 3 tödliche kommen. Und das ist natürlich, ähm, kann, kann klappen. Ja. Klar, es ist jetzt nicht so der, wow, was für ein super Kult, aber genauso mag ich es, dass sie nicht zu, hä, wir, sind, wir sind immer noch besser als die Luminous real Lost teile Ja, gut. So, Jan, <lacht> hast, auch
2: nicht
0: so... Das, ja, Das Was hast du dir ausgesucht?
2: ich nehme The Guild of Summoners. Hm. Ähm,. Das ist das letzte ganz unten ähm, und die bekommen äh, solange die Armee ähm, das ja, die, die das Geld das das Keyword hat, äh, können deine Fate Points nur dafür ausgegeben werden, ein Lord of Change zu beschwören. Aber statt den 30 Punkten, die man dafür braucht, kostet der nur 9 Punkte das erste Mal und dann 18 Punkte für jedes weitere Mal ähm, und zusätzlich bekommt jeder Lord of Change, der auf diesem Weg halt beschworen wird. Ähm, äh, ja, muss halt vollständig innerhalb von 9 Zoll um eine Guild of Summoners, Arcanite Hero, ähm, platziert werden und mehr als 9 Zoll entfernt von Gegnern. Ich glaube, dass du so relativ schnell im Spiel, im Spiel wenn du Glück hast, Runde 1, wenn du richtig viel na ja, Pech hast, 2, mhm. ähm, kannst du schon den ersten Vogel rufen.
1: Also 1 kannst du fast Lauf, rechnen.
2: Ne? Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass man irgendwann den Gegner mit Vögeln zuspammen kann.
0: Also du, im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie die wirklich Experten ähm, das aufbauen würden, aber ich würde im Kopf so sagen, okay, machst du Kairos rein, der hat vier Zauber. Machst genau, dann ja. noch welche rein, die auch auf so zwei Modell kommen und machst vielleicht noch ähm, einen General, der dann sagt, hier krieg nochmal plus zwei extra Zauber. Und dann kannst du halt wirklich im Prinzip sagen, ähm, Runde 1 kommt der erste Vogel, Runde 3 der zweite Vogel. Und dann hast du da mindestens drei Vögel auf dem Feld stehen, die mal jeweils 430 Punkte so in den Dreh sind. Ja. Äh, das
2: tut halt schon weh. Eine Frage dazu. Wir bekommen ja durch die, also da hatte ich auch drüber nachgedacht, als ich den die, die Dingen hier gelesen habe, wir bekommen ja zum Start des Spiels den einen zauber äh, gratis gewirkt, den ein Zauberer wirken darf. Ja. Zählt der auch schon auf die Fade-Points drauf? Weil dann würden wir ja theoretisch das Spiel mit einem Automat starten. Und müssten dann in diesem Fall nur noch acht
0: Schaffen. Hm. Ich muss mal kurz nachgucken.
2: Ich gucke gerade mal ins Errate rein, ob da irgendwas drin steht, aber ich glaube nicht.
1: Nein, wäre es nicht. Nee? Nee, weil es ähm, steht explizit drin bei Fate Point: äh, Each time a casting roll successful und bei dem Arcane Arcan Army steht explizit drin, do not make a casting roll. Ah ja, siehst du.
2: Ah, da haben sie sogar damit gedacht, Das hätte ich ja nicht erwartet. <lacht> Okay, ja, schade, aber dann, ja, ja trotzdem, neun ist jetzt halt auch nicht die Welt. Nein, nicht die
0: Welt, das ist äh, durchaus machbar, also ähm, ich sag ja auch mal, zehn kann man eventuell schaffen, aber neun ist schon ziemlich gut schaffbar, gerade wenn man es darauf anlegt, dass man sagt, man möchte wirklich auf neun kommen, das kriegst du schon meistens gut hin. Ja. Und wenn du wenn du da Zweifel dran hast und du einen Gegner hast, der der, ähm, der auch zaubern muss oder möchte und du die Wahl hast und sagst du halt, okay, hier geht nach die erste Runde, hoffst darauf, dass er ein, zwei Zauber macht und danach sagst, so gut, jetzt zauber ich und Haus in der ersten Runde den leichten Lord of Change um die Ohren. Ja. Wäre auch tatsächlich meine, auch meine, eine meiner drei Wahlen gewesen, ähm, Guild of Summoners, die gefällt mir auch sehr gut. Bräuchte ich nur noch mehr Lord of Changes, für, um die auch wirklich gut spielen zu können.
2: GW möchte auch, dass du mehr Lord of Change hast. Ja, dann
0: ähm, kann auch GW sich gerne mehr mir melden und mir welche zuschicken. Hätte ich kein Problem mit, ich bemale die auch sehr gerne. Klar. <lacht> 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 ähm... Dann wähle ich mir jetzt äh, die aus, die ich ähm, sehr gerne spiele, die auch, glaube ich, viele sehr gerne spielen: das ist die Ewige Feuersbrunst. Äh, verbessere den Wuchtwert der Fernkampfwaffen, äh, Fernkampfwaffen, Warbflammen, wabernde Warbflammen und magische Flammenbefreundete Ewige Feuersbrunst-Einheiten um eins. Das betrifft also die, die Pink Horrors, weil die haben die, ähm, die haben die, na magische Fl äh, Flammen und betrifft die äh, Flamers und die Exalted Flamers, also die haben den Flamer. Und das heißt, dann hast du einmal, dann haben die Pink Horrors auf einmal einen Rent. Die normalen Flamer haben einen Rent von 1 und die Exalted Flamer haben einen Rent von 2. Und das ist schon bösartig. Und außerdem werden die Flamer ähm, in der, äh, da drin auch zu
2: Battleline. Ja, den Streitwagen Den, sehen den Streitwagen,
0: genau, den brennenden Streitwagen betrifft es auch. Also alle, die halt diese Fernkampfattacken nutzen, betrifft es. Und das ist schon ziemlich nice. Und dann hast du halt, ähm, dadurch, dass du dann sagst, okay, du, die Flamer werden zum Battleline, kannst du im Prinzip, ähm, wenn du dreimal drei Flamer hast, hast du schon deine drei Battleline voll. Und dann brauchst du dich nicht darum sorgen, dass da irgend obwohl doch die sind auch, Mist, die sind ja auch Veteranen-Einheiten, schade.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, weil ja. im Moment werden ja auch äh, viele Bounty Hunters-Betalians mhm. äh, gespielt. Will man denn, dass die Flamer dann zur Battleline werden? Weil dann sind die ja richtig Futter. Ja,
0: das Problem ist bloß, dass äh, du kannst es ja leider nicht aussuchen. Das nervt mich so. Genau. Weil sonst würde ich nämlich sagen, gut, dann sind du ja keine Battleine, aber nee, die werden nennst du und das ist halt ein bisschen doof. Aber trotzdem genau. der Rent ist halt gut, denn du packst halt ein paar Horrors auf vor und dann schießen die ja drüber, weil solange die, die Beschussregeln so sind, kannst ja, ist ja dir ja der, der relativ wurscht, ähm, was da vor dir steht, du schießt einfach drüber und weg. Ja. Leider Gottes. Und ähm, dann kannst du da einfach schießen, wie du willst. Und deswegen, die die sind schon ganz gut. Also, ich meine, die, die Flamer, die, die, sowohl die normalen als auch die, ähm, Exalted Exalte sind schon echt nicht schlecht, was den Output angeht. Aber also du kannst schon ganz schön was wegputzeln. Die haben ja. in den letzten Jahren, also seit, seit Beginn von Age of Sigma, haben wir, haben sie jetzt 3, drei, Mal ungeändert, auch die einzelnen Einheiten umgeändert. Und momentan sind die Flamer, ja doch, sind in Ordnung.
2: Bis Und zur nächsten Änderung.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, hat er die Befürchtung gehabt, dass sie das Battletoom jetzt wieder zu stark machen und dadurch den alle wieder rumjammern, dass das nicht zu so stark ist und dann wird wieder alles so schlecht gemacht, dass man es nicht mehr spielen kann. Aber ich glaube, so ist es in Ordnung.
2: Ich glaube, da wird nicht zu viel gejammert. Ja, es zieht sich ja durch die ganze Edition. Ne? Also ja, ja. Haben wir haben ja bis jetzt kein Buch gehabt, was, was komplett drüber war. Nee. Also
0: ich weiß nicht, was man bei es hätte, hätte ich schon gesagt. Die sind ziemlich drüber.
2: Echt, würdest du sagen? Ja,
0: äh, aber ich, ich habe halt schlechte Erfahrungen mit dem Spiel gemacht. Ich groß geht raus das Problem, an, was, groß geht raus ich, glaub, das Pro
2: <lacht> ich glaube, das Problem von Silverness ist einfach, dass es nie Spaß macht, gegen diese Armee zu spielen. Einfach, weil das so eine Feiglingsarmee ist. Ja. Und ich finde, also die, die haben wenig Interaktion mit dem Gegner, finde ich. Und das ist langweilig. Ja, aber ich finde,
0: ich, ich find die halt auch echt heftig von den, von den, von den, von der, von den, Regeln her tatsächlich. Aber Zinsch finde ich da in Ordnung.
1: Aber genau das ist das Problem, ja. Das ist ja, das macht mir persönlich, wenn ich jetzt spielen würde, halt auch wenig Spaß. Also wenig Interaktion mit dem Gegner.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, es gibt ja Leute, die, die sagen: Okay, hier Silverness sind so stark aktuell, äh, da ja, nehme ich die jetzt mal mit, um hier schön sahnig reinzulöten. Sah ähm, nicht <Sanig> reinzulöten, Alter. <lacht> ja, ist ja so. Oh,
0: wie schön. Ja. Und, ne Und mhm. Hast du recht. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, das ist gerade das absolute oberste Meta, die nehme ich mit und spiele damit. Das
1: ja. Nee, ja, kann jeder machen,
2: wenn es Spaß macht. Ja. Es ist ein Spiel, wir wollen alle Spaß haben beim Spiel. Genau. Merkt euch, ne wenn ihr bei T3 die Anmeldung von Gernhard Reinlunzen seht, dann wisst ihr schon, der ist Silberness spieler <lacht>
0: Ich glaube, ich sollte mich bei T3 umbenennen um in Gernhard Reinlunzen einfach schon mit diesem Namen so herrlich herrlich ist. Das ist großartig, oder? Ja. Aber kommen wir ja. mal zurück zum Thema Zient. Ähm, das sind tatsächlich auch wirklich jetzt genau die drei ähm, Zirkel gewesen, die ich gewählt hätte. Ähm, die anderen finde ich nicht ganz interessant. Mhm. Wie seht ihr das?
2: Ja.
1: Ich finde es halt wieder frech mit dem einen. Ah, wie ist wieder auf Toilette? Nee. <lacht> bleibt alles drin. Bleibt alles drin. Ist ja okay.
0: Also, ähm. was welchen findest du frech?
1: Naja, Ja, den, den Host Arcanum. Ich finde es halt einfach total dämlich, dass einfach schon wieder was ist, wo Outwork Success mehr drin ist. Aber, ja. aber nur einen Zauber. Ja, ich weiß. In der ersten, dritten und fünften. Ich ja. finde, ist auch nicht, dass ich das ja stark finde, aber ich finde einfach Autosuccess. Man kann es ja leicht machen eventuell dann für die, dass man sagt, okay, man muss mindestens eine vier Würfeln zum Band oder sowas. Ja. Aber dieses automatisch Bestehen finde ich halt voll nervig.
2: Das ist wieder von Avis Erzfeind entwickelt worden. Von Dinkelberg. Dinkelberg.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mag ähm, meine würfelspiel auto jetzt auch nicht. so, also, Dass man es leichter macht, ja. Aber dass man sagt, hier hast du automatisch, ähm, bin ich auch kein Fan von. Ich hatte tatsächlich mal ähm, in einem Spiel, bevor das Weltum rauskam, diesen Kult der flüchtigen Erscheinung probiert. Der war damals, glaube ich, fast genauso. Oder vielleicht war er auch sogar genauso dass man, wenn eine ähm, Nakuliten-Einheit, wenn da ein Modell stirbt, würfelt man Würfel bei einer 2 bis 5, kann es normal kämpfen, bevor es entfernt wird. Und bei einer 6 ähm, ja, mutiert das zu einem Zangrohr. Okay. Das Doofe daran ist, man kann halt im Prinzip das, dann halt ein zangrohr modell einer bestehenden zangrohr schar einheit hinzufügen, die aber innerhalb von neun um das getötete Modell ist. Das heißt, also, du musst also immer darauf hoffen, dass wenn da jemand stirbt, dass da gerade eine zangor einheit in der Nähe ist. Und auch dann musst du eine 6 würfeln. Und ich habe halt so die Erfahrung gemacht, auch dieses Kämpfen, bevor sie aus dem Entfernt werden, macht meistens die Kohle auch nicht so fett, weil meistens genau dann treffen sie oder verwunden sie nicht, weil sie halt schon tot sind. Ja. Und, also habe ich zweimal versucht und habe mich beide mal übergedacht, na ja, gut, dann nehme ich lieber einen andere, anderen Kult oder anderen Zirkel. War ich nicht so überzeugt von. ja, ja und der, der, die doppelzügige Schar, gegen die habe ich einmal gekämpft, die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Weil okay. ähm, die verhindert, dass man sich zurückziehen kann, wenn man gegen eine Dämoneneinheit kämpft, oder gegen eine Einheit kämpft, die 10 oder mehr Modelle hat. Keine Dämoneneinheit, aber eine Einheit, die 10 oder mehr Modelle hat. Und wenn das erste Mal eine Horror-Einheit stirbt, kann man Würfel würfen. bei einer 4 Plus, kommen nochmal 5 Horrors wieder. Also. Ja, ja. Du kannst damit den Gegner aufhalten. Du kannst dann sagen, okay, du schmeißt ihm jetzt, jetzt deine, deine Horrors entgegen. Und hältst ihn dann gebunden, weil er sich mit seinen Einheiten nicht zurückziehen kann. Also kannst du seine hohe Punkte sichern und ähm, <lacht> hoffen, dass du ihn lange genug aufhältst und dann mit Zaubern zusch zuschmeißt.
2: Ja, kann man.
1: Ich, ich finde es taktisch gesehen prinzipiell sehr gut. Hm. Ich muss aber tatsächlich sagen, mir passiert es sehr selten, dass ich mich irgendwie zurückziehe.
2: Mir cool. auch. Das liegt, glaube ich, aber auch, ich glaube, das ist einfach so eine Situation, was man auch selber spielt, oder? Weil ich bin jemand, ich würde nie auf die Idee kommen, mich irgendwie zurückzuziehen, weil ich gehe sowieso immer frontal rein in den Gegner. Aber es gibt ja durchaus Armeen, die, was so sich zum Beispiel bei Skaven, die haben ja diese Fähigkeit, dass, wenn sie sich rausziehen, nochmal chargen dürfen zum Beispiel. Genau. Oder, äh, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube, Karadan Overlords haben auch sowas ähnliches. Ich glaube, das ist einfach auch vom Spielertypus her. Und vielleicht es sind wir drei einfach auch Spieler, die immer stur in die Fresse springen. Gab, es gab
0: Situationen, wo ich wirklich mal einen Rückzug gemacht habe, einfach weil ich dadurch, dass der Gegner sich äh, ungünstig für sich gestellt hat, dass ich mit einem Rückzug einen Punkt sichern konnte. Ja, okay. Weil ich dann halt ja. meine Einheiten rumbewegen konnte und sagen konnte, okay, ich ziehe mich zurück und ähm, habe dann dadurch auf den Punkt geschafft. Und sowas ähm, kannst du damit halt verhindern. Aber ja, ich selber habe es auf dem Turnier auch noch nicht oft gesehen, dass jemand sich zurückgezogen hat. Ähm, aber es kommt durchaus vor. Leider ist die Fähigkeit von den Blood Knights kein Rückzug.
1: Das heißt das ist leider. <lacht> Für mich leider. Wobei ich tatsächlich, ich muss sagen, auf dem letzten Turnier habe ich mich zurückgezogen, zusammen mit meinem General. Hm. Ja. Gegen, okay. gegen die Orks? Nee, gegen, gegen uh, Stormcast. Der hat alles reingeschmissen, komplett Beschuss, Nahkampf, Einschlageffekte und, und auf dem General. Dann stand der. Nach dem Nackern von einem Lebenspunkt überlegt, dann dachte ich mir, gut, dann gehe ich halt zurück. Ja. <lacht>
0: <lacht> Taktischer Rückzug. Ähm, ja, aber dann war das auch schon die, die Zirkel und dann würden wir tatsächlich auch schon zu den einzelnen ähm, Einheiten kommen.
2: Nein. Nee, 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 nee. Ach,
0: stimmt, stimmt. Wir haben ja noch die, die sinnvollen ähm, strategischen Vorhaben und taktischen Vorhaben.
2: Und die Core Battalions, die alle ein Traum sind. Du Eins trifft schon mal gut, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: strategische Vorhaben. Also was ich dazu noch sagen muss, was ich sehr gut finde, also was, was ich sehr gut finde, was mich aber nicht stört, was sie rausgenommen haben aus dem letzten Buch, und zwar war vorher, hatten sie diese komischen Agenda oder diese Agenten drin, dass du ja was aussuchen konntest, was eine Einheit von dir erfüllen musst, und dafür hat die für den Rest der Schlacht einen Bonus bekommen. Ja. weil die waren oft gar nicht oder sehr schwer nur zu erreichen und haben dir da einfach nichts gebracht. mir Antworten, sie waren Schmutz? Sie waren, ja, sie waren, sie waren Schmutz und ähm, ich, war, ich war gespannt darauf, ob sie ähm, jetzt wieder reinkommen und einfach ein bisschen ausgebessert wurden, aber nee, hat sie gesagt, ach, nee, ähm, streichen wir raus komplett und vermisse ich auch nicht, tatsächlich. Gut. Strategische Vorhaben. Derer da
2: sind vier. Ja. Ähm, ja, beginne bitte. Oh Gott. Ja, ich habe drei markiert, die ich so bestenfalls in der Nische Schulterzucken des Monats ähm, einsortieren <lacht> würde. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal das erste davon, äh, ganz stumpf, nämlich Dominate Arcane Nexus. Wenn die Schlacht endet, dann erfüllt man diese Grand Strategy, wenn mindestens eine befreundete Siege-Einheit, also die jetzt aus zauberer Horrors oder Carrick Acolyte-Einheit vollständig innerhalb jedes Spielfeldviertel ist. Das hat jetzt auch jede, jede Armee, ne? Das hat jede Armee? Aber Putsch? hier finde ich es noch dämlicher, weil du willst ja gar nicht nach vorne. Nee, aber ich verstehe, was dieser Quatsch das mich, das nervt, das ist, mich das, nervt. Ich, ich spreche mich nicht ganz so aus. Ganz
1: komisch. Bin ich ja. einziger die über die Formulierung gestolpert? Scheinbar, wieso? Ähm, weil die reden davon, äh, was in each large quarter. Was sind, wenn es large quarter gibt, dann müsste es ja auch small quarter geben. Was sind denn small quarter auf dem Feld?
2: <lacht> ah ja, ich glaube, da, äh, dass das hier das Ding ist. Ähm, es gab bei Warmer 40k zum Start der neuen Edition eine Diskussion. Du kannst ja, das hat Florian auch gesagt, du kannst ja jedes Spielfeldviertel anders einteilen. Also du kannst ja auch zum Beispiel vier Streifen machen oder äh, vier große Dreiecke oder was auch immer, und wenn du Large Quarter hast, das heißt, dass es eben ein Rechteck ist, ich glaube, dass sie das hier mit aufnehmen. Okay. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, warum, weil es gab wohl irgendwann bei 40k auf dem Turnier mal ein bisschen Gecheese, weil die Leute halt gesagt haben, ja Moment, hier steht ja nicht welche Viertel, also wir haben einfach vier Streifen und da mache ich hier meine Secondaries. Ähm, hm. war, könnte sein, dass das hier der Grund ist.
1: Aber, ich, ich lese aus Large Quarter nicht zwingend Rechteck. Also, weil die Viertel bleiben gleich groß, egal wie ich die aufteile. Die Fläche
2: bleibt gleich.
0: Gut, darüber bin ich jetzt nicht gestolpert.
2: <lacht> nee, also, ich weiß nicht, ich finde es vielleicht eine unglückliche Formulierung, aber, also, würdest du jetzt auch sagen, du, könntest, du würdest dir dann deine, deine Spielfeldviertel quasi so zurechtbiegen, wie du sie haben willst?
1: Nee, die sind, doch, die sind ja durch den Battleplan eigentlich vorgegeben. Auf die, die du hast ja auf den. Du hast ja, ja, dann, doch stimmt, du hast ja. Das, das Raster im Battleplan drin. Ja, eben. Und da hast stimmt, du dann, ja, hier sind die Raster. Da hast drin. du dann die, die, die gestrichelten Linien für die, für die kleinen Unterteilungen ähm, und die durchgehenden Linien für die großen, quasi für die Large Quarter. Stimmt, ja. Also man könnte natürlich sagen, Spielfeldviertel wäre sonst auch von jedem Large Quarter, was nochmal durch die gestrichelte Linie in, in Viertel unterteilt ist. Aber das wäre ja richtig Schwachsinn. Also wer das so auslegen möchte, der, äh,
2: Tut mir leid. Ja, also ja so ähnlich war dann auch der Konsens.
0: <lacht> ähm, Abi, welche findest du da interessant?
1: Deine. <lacht> Master of Destiny.
0: Mal los. <lacht>
1: <lacht> wenn die Schlacht endet, hat man das geschafft, wenn man, ähm, wenn man die, die, die Summe der Destiny Dice neun oder mehr ist, die Anzeigensumme. Also ja. habe ich noch eine 6 und habe ich noch eine, noch eine, noch eine 3, 3 habe ich es geschafft.
0: Du, genau, hast du es auch geschafft. Habe ich beim ersten durch, Durchlesen irgendwie das, damals falsch gelesen, hatte ich mal gelesen, dass ich noch neun Destiny Dice haben muss und das was ist das für ein Quatsch? Aber als ich das Ding nochmal neu gelesen habe, ah, okay, dann ist es gar nicht so blöd, Hab's aber bei ähm, einem Turnier gesehen, dass mein ähm, Gegner war Zinsch und der hatte sich dieses dinges genommen und dadurch war er halt zum Schluss echt sehr begrenzt darauf, dass er seine Destiny-Dice nicht mehr benutzen konnte, weil er seine Grand-Strategy noch schaffen wollte. Ja, und ist halt aber
2: ein, ja, aber man muss dazu sagen, das ist eine Grand-Strategy, die einem der Gegner nicht wegnehmen kann, weil das ja. liegt halt an dir, ob du sie schaffst oder nicht und das macht sie für mich schon mit am attraktivsten von diesen hier. Ähm, Trotzdem weiß ich nicht, ich glaube, ich will, also ich will mich selber nicht limitieren müssen mit den Destiny da ist. Deswegen war das so eine, wo ich gesagt habe, äh, ich weiß nicht, ob ich die nehmen würde.
0: Schwierig, sehr schwierig. Ja. Also, ähm, wenn ich eine von denen nehmen müsste, wäre es halt auch Master of Destiny tatsächlich. Ähm, liegt mir einfach am ehesten, dass ich das dann so mache, weil, ja gut, Reich, Reich der Magie ist halt auch ganz nett. Da muss man, die hat man, wenn man sich am Ende der Schlacht. Zwei oder mehr Enderszauber auf dem Schlachtfeld befinden, die ich beherrsche. Genau. Ja, kann klappen. Ähm, Gerade auch, wenn man den Lord of Change dabei hat, dann kann das äh, ziemlich wahrscheinlich klappen.
2: Aber Und wenn der tot ist,
0: der stirbt nicht. Nee. <lacht> Aber
1: das ist halt auch so eine Sache. Da, 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 um das zu erfüllen, musst du ja zwangsläufig, äh, um das wirklich sicher erfüllen zu können musst du ja zwangsläufig selber zwei Endspreads mitnehmen. Ja. Weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass dein Gegner einen dabei hat.
0: Die, das stimmt. Und hat ja. er meistens noch nicht. Aber ja, deswegen meine ich, äh, gefällt, gefällt mir immer noch besser als Vorschaft des Schicksals, weil da brauche ich am Ende der Schlacht 27 Schicksalspunkte. Also am Ende der Schlacht habe ich meistens fast gar keine Schicksalspunkte mehr, weil ich die einfach alle verbrate. Ich wollte gerade sagen, die will man
2: doch ausgeben, ja. um 341 von den Vögeln zu holen. Ich gucke
0: gerade mal kurz meine Listen durch. Ich habe meistens immer nur einen Endloshopper dabei, ne? Ja. Höchstens eventuell mal zwei, ja. Schon bei meiner Schnellliste habe ich zwei. Äh, gut. Taktische Vorhaben. Ja. Ich habe
2: eins markiert. <lacht>
0: Aber A wieder Ähm, Das, um,
1: das wäre die Mask
0: du bist doch einer, ey.
1: <lacht> Was? <lacht> ja, das. Hallo, wir spielen ja beides Zauberer. Ja, ja, ja also ich weiß. War doch klar, dass wir uns die gegenseitig wegnehmen. Ja, das stimmt. Ähm, nie erfüllt man, wenn ein Zauberer drei oder mehr Spells gesprochen hat und keiner davon ja, gebannt
2: wurde. Entbunden wurde?
0: Genau, keiner wurde entbunden. <lacht>
2: Ich weiß nicht. Also, echt findet ihr das so geil, weil, wenn du einen Gegner hast, der gut bannen kann, so wie, was du sagst, so, die, die Untoten können ja ganz gut bannen, Luminous Ramblords oder so. Hm. Hm. Ich weiß nicht.
0: Ich finde das also, ich finde ganz, gar nicht so schlecht. Ich meine, du kannst du so gerade auch erste Runde, wo keiner in deiner Nähe ist und du sagst, du willst das ein bisschen zaubern, dann zauberst du einfach, weil das Schöne bei Zaubern ist ja, du kannst ja auch jederzeit ähm, jeden Schwachsinn zaubern, den die können, zaubern, weil. Es geht ja erstmal nur darum, dass sie gewirkt werden, dass der sinnvoll ist, weil ich sag mal, ich kann ja auch äh, Boltes Zins zaubern, ohne dass jemand in 18er Reichweite ist. Es geht nur darum, dass ist ich den der zauber,
2: zauber dann erfolgreich gewirkt. Der ist gewirkt. Ja.
0: Ich kann nur kein Ziel okay. wählen. Das ist ja das okay, Schöne. Ja um Zauber zu wirken, muss ich nur den Zauberwert erreichen, ich, Das kann ich machen und dann, äh, danach heißt es, wenn der gewirkt wurde, soll ich mir ein Ziel auswählen und so. Dann ist kein Ziel da, dann ist Buße habe ich umsonst einen Zauber verschwendet oder auch nicht, weil dann so kann man halt Zins. Einfach mal Schicksals, äh, Schicksals, äh, Beschwörungspunkte ähm, generieren.
2: Ja, okay, Und ja,
0: gut. kannst dann halt auch gleich sagen, auch hier, äh, Massenbeschwörung, ich äh, zauber es einfach mal wild drauf los, egal, ob ich das jetzt nutzen kann oder nicht, und dann hast du dann easy peasy äh, dir was geholt.
2: Na gut, ja.
0: Ähm, ich würde dann tatsächlich Ruf nach, ähm, nach Wandel machen.
2: Ja, das hätte ich auch.
0: <lacht> ähm, Gerade da geht es darum, dass man, das man erfüllt, wenn man am Ende des Zuges einen ähm, Lord of Change beschworen hat. Das macht sich natürlich mit dem Kult ganz gut, wo man nur neun Schicksalspunkte dafür braucht. Und dann sagst du, ja, zack, da ist er. Ja. Für für den Kult eine gute Sache. Ansonsten, wie gesagt, bin ich nicht, glaube ich nicht, dass man so schnell auf 30 Beschwörungspunkte kommt.
2: Ja. Ja. Und, was Aber noch? auch eben wieder so ein Ding, was er halt der Gegner nicht wegnehmen kann, ne? Ja.
0: Ja, eben. Also ja. außer der Band dir alles weg und du kannst, kriegst keine Punkte, aber das ist unwahrscheinlich.
2: Gut, ja, genau. Aber dann nimmst du ja auch diese Battle-Taktik nicht, ne? Genau. Ja. Hast du noch ausgesucht? Ja, mehr habe ich. Mehr habe ich nicht mehr. <lacht> ich hätte die beiden. Ich,
1: ich, ich wollte noch eine Sache machen, ja. eine Sache sagen zum, zum, zum taktischen Aspekt von äh, Mass Conjuration. Mhm. Ähm, ich kann die Gegner natürlich auch unter Druck setzen, so nach dem Motto, äh, ich sag, ich muss ja einen, einer wählen, der das macht, ich wähle den, zauber dem aber als letztes. Das heißt, der Gegner wird sich dann wahrscheinlich, um mir das zu verwehren, ein oder zwei Bannwürfe aufheben. Und dann kann ich vorher erstmal frei rumzaubern.
0: Das ist auch wahr.
1: Ja. ja.
0: Dann nimmst du den Lord of Change, der, der eh alles verändern kann, wie er möchte.
1: Von daher hast du da halt immer noch die Möglichkeiten. Du hast ja mehr, du hast ja mehr als einen Zauberer. Du hast ja, immer eben. Einen.
0: eben genau. Ja gut, so viel zu den taktischen Vorhaben.
2: Jetzt kommt das hammerharte Korbetaillen.
0: Äh, wollen wir darüber wirklich reden über das hammerharte Korbetaillen? Äh, ich sehe es noch nicht
2: mal mehr. mehr. <lacht> ja.
0: Weil, weil ihr das du schon, schon durchgekreuzt habt.
2: Das war ich tatsächlich. So und dann habe ich noch Schmutz drunter geschrieben. <lacht> <lacht> ja,
0: ganz ehrlich, das heißt, Allwissensorakel Orakel besteht aus ähm, Kairos und drei Lord of Change. Das ist schon, ja. das allein sind schon 400, 800, 1600, also über 1600 Punkte. Was soll das? Das ja, ist
2: halt genau das gleiche Battalion, was wir auch bei Nörgel hatten. Ne? Ja. Dabei auch Rotigus und drei Great Unclean Ones. Wer spielt sowas? Ja, was ist das für ein Schwachsinn? Also ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Und ja, schön,
0: die, haben, äh, die sind einig, die sind äh, kompetent, die sind prächtig, die sind gefährlich, sind Strategen und schnell. Yay. Nee, also tut mir leid, das kann ich mir auch nicht rausnehmen.
1: Nee, sind sie nicht?
0: Ja, stimmt, sind sie ja nicht Weil die sind ja nur Strategen. Ein. Stimmt, die sind ja, Entschuldigung, haben, das war nur eine Auflistung der Bataillonsfähigkeitssymbole. Stimmt, die sind ja nur Strategen. Ja, ja, super, ich kriege einen zusätzlichen Aber, ne? Ja, genau. Die man ja bei Zinsch fast gar nicht braucht.
2: Aber du würdest einen kriegen.
0: Ja, super. <lacht> dafür, dass also, du jetzt, Schmutz. dafür, dass du dir jetzt die erste Einheit aussuchst, die dir dann so ins Auge gesprungen ist.
2: Ja, dann äh, spreche ich doch mal am liebsten über Papa Bird. Mhm. Ähm, Kairos Weaver. Wir haben dieses Mal keine Gottheit, über die wir sprechen können. Ähm, dementsprechend nehmen wir das Beste. Karos Fate Weaver hat eine Move-Charakteristik von 12 Zoll im Top Bracket, hat ein Save von 4, plus, also nicht so toll. Mhm. 10er Mut, 16 Lebenspunkte. Ausgerüstet ist er mit dem Staff of Tomorrow, der 3 zur Reichweite, 3 Attacken, 3, 3, wenn er, nee, 3, 1, also mhm. 1 Plus Verwundung, wenn er im Top Bracket ist, minus 1, 2 Schaden. Und die Curved Beaks, das hat 1 zur Reichweite, 5 Attacken, 4, 3, minus 1, 2. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihn interessanter macht. A. Darf er drei Zauber wirken und drei Zauber bannen. Ähm, er ist eine Beacon of Sorcery. Das heißt, er kriegt Plus Eins zum Zaubern, zum Bannen und zum Entbinden. <lacht> zum Auflösen. Was mit Absicht. Für nee, ähm, ja. Befreundete ziehen Zaubereinheiten, während sie vollständig innerhalb von 18 im ihnen sind. Und zusätzlich äh, kennt er alle Zauber von der Law of Change. Er ist ein Zauberdieb. Ähm, wenn du erfolgreich einen Zauber äh, bannst äh, oder einen Zauber äh, auflöst, dann äh, kannst du sagen, dass du ihn klauen möchtest und dann bekommst du die Kontrolle über diesen Endlustzauber. Das finde ich ziemlich witzig, muss mm -hmm. ich sagen. Ähm, je nachdem, was es für einer ist, weil es gibt ja jetzt viele, die sagen einfach, keine Ahnung, nur Luminous Ramlords Einheiten nicht oder so. Da macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich sag mal, bei den allgemeinen, d plus ist doch schon ganz witzig. So eine Purple Sun oder so.
0: Ja, und wenn du das Tegener kaufst, die teuer ein für 90 Punkte und dann sagst du halt so, die banne ich und das gehört zu mir. Ja, ja.
2: genau, ja, das ist cool. Ähm, dann das Oracle of Eternity. Das macht zum Start der Heldenphase, wenn diese Einheit als Teil der Armee auf dem Schlachtfeld ist und man weniger als neuen Destiny-Dice hat, wirft man einen Würfel und bekommt ihn als Destiny-Dice. Nice. Ähm, dann Mastery of Magic, äh, wenn man einen Zauberwurf, einen Bannwurf oder einen Auflösungswurf macht, dann darf man das niedrigste W6-Ergebnis äh, zu dem höchsten W6-Ergebnis matchen. Das heißt, im Durchschnitt wird man da mindestens eine 8, eher eine 9 oder 10 haben. Mhm. Und als letztes kennt er nach wie vor, das war früher schon so, das Infernal Gateway äh, hat ein Casting-Value von 7, eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn der Zauber erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine feindliche Einheit innerhalb der Reichweite und sichtbar zum Caster und wirft neun Würfel. Und die gegnerische Einheit bekommt eine tödliche Wunde für jeden Wurf, der höher oder ähm, gleich zum Infer äh, Infernal Gateway wert ist. Und der startet bei 3 plus im Top Bracket. Also im Durchschnitt auch so 5 bis 6 Mortal Wounds. Das ist ganz cool.
0: Wie findest du den so im Gesamten?
2: Von den Greater Demons bisher nicht gut. Mhm. Von den namhaften, aber Anno für sich ganz cool, so von den Fähigkeiten. Ist das eine 435 wert? Nein. <lacht> nein, Klares Nein von mir. Ich würde eher den namenlosen Vogel nehmen.
0: Mhm, mh. Wie siehst du das? Ich persönlich äh, muss sagen, mit der Hand, die haben jetzt ein bisschen den ähm, Kairos geändert und mir gefällt er jetzt besser als früher.
2: Ja. ja, aber da hat man ja auch schon nicht gespielt, ne?
0: Ja, aber damals war er ähm, im Prinzip genau das gleiche wie Kairos, So konnte er weniger. Jetzt, hm. äh, nicht wie Kairos, wieder, wieder Lot of Change und, ähm, jetzt ist er besser als the Lord of Change in meinen Augen, weil er hat einen Zauber mehr.
2: Mhm.
0: Was ich gut finde, ähm, jetzt mittlerweile hat er auch das Leuchtfeuer der Zauberei, das hatte, glaube ich, früher, glaube ich, nur der Lord of Change, das war damals noch eine Befehlsfähigkeit. Das ist jetzt einfach eine normale Fähigkeit. Und ähm, was ihn jetzt in meinen Augen halt dadurch auch besser macht, ist halt, ähm, das Orakel der Ewigkeit, dass er Dessidale jetzt generiert und dass der Lord of Change mittlerweile nicht mehr seinen eigenen Zauber hat. Er hat das, genau, das ist auch Höllentor, so wie er auch. Und das finde ich echt ätzend. Und jetzt, war das früher,
2: die früher unterschiedlich? Hatten hatten früher, die hatten früher
0: Zauber. Unterschiedliche, unterschiedliche Zauber. Das war so geil. Da hatte Kairos auf dem Feld und Lord of Change. Und beide hatten unglaublich mächtige eigene Zauber. Zauber. Und das haben sie bei den gleichen Zaubern. Das finde ich total bescheuert, was soll der Quatsch?
1: Okay. Naja, die wollen einfach die... die äh das Streamlining halt, ne? Ja, sie wollen ja nicht... Sie wollen halt schon was, was geben, aber irgendwie nicht so extrem hervorheben.
0: Ja, aber ich finde es halt nur so, 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 so ärgerlich, weißt du, ähm, das ist auch, was mich halt wirklich mit Cinch enorm stresst. Cinch ist für mich das Zaubererfolg. Ich meine, es geht um das ist Cinch, ja, da wird gezaubert. Und gefühlt können die Lumineth mehr und besser zaubern als Na
2: Naja, gut, aber Teclis ist der Gott der Magie, ne? Also
0: ja, der Elfengott der Magie, aber der wahre Gott der Magie ist Zinj.
2: Ja, darüber können wir diskutieren. <lacht> <lacht> ich weiß immer Nagasch in den Ring, aber.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber komm, aber, aber Nagasch, also bitte. <lacht> niemand, niemand redet über Nagasch. Kein, kein Wort über Nagash, ja? Da können wir gleich ein Lied drüber
2: singen. Selbst bei Games Workshop in der Mittagspause. Können wir Wort. neue Regeln für Nagash schreiben? Dann hörst du nur kein Wort Wer über Nagash. Wer ist Nagash? Mhm.
0: <lacht> nee, also ich bin, ich bin da eher ein größerer Fan von Kairos tatsächlich als vom Lord of Change. Ich finde sie beide gut. Ähm, ich finde sie aber beide etwas überteuert. Ich, ähm, Kairos kostet euch 435. Kairos sehe ich persönlich bei 400 bis 410 und den Lord of Change bei 370 oder bei 360 bis
2: 380. Ja. Sind aber ähnlich auch vom Profil her, ne? Ja, also. Nur es sind dass der diesen, of Change halt weniger hat. Die sind fast zwillinger.
1: Ich muss sagen, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob man diese, diese 35 Punkte, also das Oracle of Eternity finde ich gut, dass man noch den Dessen dice ein bisschen draufsetzen kann. Mhm. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob mir der eine Zauber mehr dann noch die Punkte mehr wäre, weil er verliert halt auch den kompletten Fernkampf, was halt mal eben das bis zu zwölf so Attacken sein können.
0: Das stimmt, das ist ein, äh, ein aber ich sehe tatsächlich ähm, selten, dass jemand den Lord of Change mit Fernkampf baut. Ne? Die meisten spielen irgendwie mit, mit einem Schwert. Also, dass sie dann sagen, anstatt einen Hexerstab kriegt er das, Verderb-, äh, das verderbende Schwert.
2: Ja. Okay. Und warum baut man da nicht einfach einen Platz, hörst du? <lacht> das ist die bessere Alternative. Ja. <lacht> Wenn der nicht in die Armee passt. Ach, Avi. Und ich muss, gesagt, ich
1: muss sagen, der, der Lord of Change hat die cooleren Flügel.
2: Ja gut, das kannst Als der Platz hast du, ja. findest du? Ja, ja definitiv. Mmh. Definitiv. Okay, ich glaube, ich, mmh. ich, glaub,
0: ich muss nach Hannover doch mit meinem Siege kommen, wenn ich das hier so höre von dir. Also, ja, und das geht so nicht. Ja. <lacht> und abmelden. <lacht> Nein. Ich, ich habe mich zwar mit Slash und Darkness angemeldet, aber dann komme ich mit Siege, die sind wenigstens komplett bemalt.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja egal. Ja. Du könntest ja auch Slaves und Darsen als Siege spielen.
0: Ah, nee. Also ich möchte ein bisschen, ein bisschen Chancen haben. Ähm, ja, äh, Abi, was hast du dir für eine Einheit ausgesucht?
1: Ich ähm, muss mal ein bisschen runter Scrollen, scrollen. Und zwar, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, tatsächlich. Äh, ich wir haben ihn mal kurz erwähnt und ich fand tatsächlich den Cursling oh, ja. gar nicht so schlecht.
0: Mm -hmm. Das ist
1: halt einer der, der menschlichen Helden, oder was so also menschlich ist noch bei denen. <lacht> ähm, hat eine Bewegung von 5 Zoll, 5 Lebenspunkte, 3er Schutzwurf, 7er Moral. Hat im Beschuss W6 Attacken auf 8 zur Reichweite, 3,3 3, minus 1,1. 1. Also kann auch im Beschuss mal noch ein bisschen was machen. Ist ein Zauberer, mhm. also nein, Macher von Oberta. Hat ein Schwert mit 4 äh, Attacken, 3-3-1-2 unerwartet gut im Nahkampf, finde ich jetzt bisher ja, ja äh, hat er noch den Stab des Sinch mit B6 Attacken 4-4 ohne Rend und 1 Schaden mhm. ähm, und ist ein Zauberer, der zwei Zauber sprechen kann ähm, für das heißt einen so potenten Nahkämpfer finde ich schon echt viel ja und dann gehen wir weiter an die Fähigkeiten. Er darf Bannen und Auflösungswürfe wiederholen. Was schon mal ganz cool ist, aber das ist auch eigentlich nur wichtig für seine nächste Fähigkeit. Weil wenn er wenn er einen Zauber erfolgreich bannt, kann er auch gleich direkt seinen Spruch, seinen eigenen Spruch sprechen. Also auch in der gegnerischen Heldenphase. Mhm. Und wenn er den erfolgreich gesprochen hat, kann der nicht gebannt werden. Und dann würfelt man, da sucht man sich einen feindlichen Zauberer innerhalb der Reichweite von 30 Zoll und sichtbar für den, für den Cursling. Was dann wahrscheinlich alles ist, gefühlt. Ja. Ähm, wählt einen Zauber von der Warscrawl des feindlichen Zauberers und würfelt einen Würfel. Auf die 2 Plus kennt er den auch bis zum Ende der Schlacht.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Nee, das
1: kann, das, je nach Zauber, ziemlich witzig sein.
0: Ja. Ich bin auch ein großer Fan vom King tatsächlich.
2: Hast du da, hm. da einen Favorite, welchen Zauber du gerne klauen würdest? Staubhand von Nagash. <lacht> <lacht> ähm,
0: von den von den gibt es auch äh, gemeine Zauber, die die auf ihrer Warscorer haben. Ja. Also ich, da waren auch ein paar Gemeine dabei, wo ich sagen würde, ey, wenn ich das auf die mache, dann gucken die auch nicht schlecht, die dicken Leute.
1: Da gibt es halt einige interessante. Guck mal, ich stelle mir zum Beispiel vor, Bella Damas Zauber geklaut. Hm,
0: hm, zum Beispiel.
1: Todeswürfe erstellen als Chaos. <lacht> Stimmt.
2: Ja, das ja, Das ist halt nicht. die Frage, ne? du musst die halt mithaben dann. Ich würde <lacht> den nicht?
1: Gegner auch, ähm, also A, wenn Bella Dama dabei ist, dann hat der Gegner welcher dir die, die bestimmten nett ist.
2: Ähm <lacht> okay.
1: Also ich würde es tatsächlich machen, weil ich die Situation, glaube ich, cool finde. Ja. Aber ich will es auch machen, weil es ist einfach, mein Gott... Äh, es ist, ist schon witzig,
2: Mann.
1: ja. Da gibt es halt einige, mögliche, einige schöne Möglichkeiten. Oder auch zum Beispiel Arkan, wenn man gegen, gegen Ossia Spawnbaker spielt. Oh, mit, Arkan, ja. mit dem Fluch der Jahre oder sowas. Fluch dann. der
0: Jahre, genau. Da ja, gibt es schon einige schöne Sachen und äh, wie gesagt, dadurch, dass der Band und wofür wiederholen darf, ist schon nicht schlecht. Ja. Ähm. Deine Einheit. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich finde einige echt cool, ehrlich gesagt. Ich komme okay. mal ähm, zu den Zangor Skyfires. Oder auf Deutsch die Zangor Omenleser. Also die mit den Bögen. Klar, da kommt,
2: kommt man drauf.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum heißen die Omenleser, wenn die Skyfire heißen. Himmelsfeuerer. Hm. Hm, naja, Himmelsfeuer und Omenleser. Na, ja gut, okay, ich gucke in die Sterne, es sind Omen.
1: Naja, Klar. die
0: ähm, haben jeweils, also die haben vier Wunden pro Modell, bestehen aus mindestens drei Modellen pro Einheit, 16 zur Bewegung, also die schwirren recht schnell was fällt. Vierer safe und sechs Mut nur, ähm, haben jeweils einen Schuss, auf die vier, auf die drei, minus 1 wie 3 Schaden, ähm, 24 zur Reichweite. Also kommen sie im Prinzip mit ihren 16 Zoll Movement, also auf 40 Zoll diese abdecken können. Also du kannst die, wenn es fällt, nicht mit irgendwelchen großen Sachen vollsteht, überall hinschicken. Mhm. Ähm, Nahkampf, ja, haben sie einmal ihren Bogenschaft, äh, jeweils zwei Attacken auf die 5 auf die 5, kein Rand, Einschaden, Schaden, ihren Schnabel, eine Attacke auf die 4 auf die 3, Einschaden Schaden und dann nochmal die 10 und Hörner von den Discs, W3-Attacken auf die 4 auf die 3, minus 1, b 3 schaden Ähm, ja. Was ich interessant finde, ist die Fähigkeit geleitet von der Zukunft. Da ignoriert man negative Modifikatoren auf Trefferwürfe oder Verwundungswürfe für Attacken dieser Einheit mit Fernkampfwaffen und ignoriere positive Modifikatoren auf Schutzwürfe für Attacken mit Fernkampfwaffen dieser Einheit. Also das heißt, du kannst kein all defense machen, du kannst du schon machen, bringt dir nur nichts. Und Nurgles Fliegenschwärme, die um dir alle rumschwirren, helfen denen auch nicht, dass sie schlechter getroffen werden. Also, oder Allot, nee, Achtungstür hilft auch nicht gegen die ja. Ähm, dann haben sie noch, wenn du bei einer unmodifizierten Trefferwurf von 6, ähm, macht die W3 tödlicher anstatt des normalen Schadens. Ähm, wie gesagt, ich finde die ganz cool. Ich habe aber jetzt bei meinem letzten Spiel gegen die wie Beast of Chaos mhm. ich gemerkt, hatte hat man die mitgenommen, weil da können die auch mit rein. Und da hat auch halt die dreier truppe dabei gehabt und man hat gemerkt, eine Attacke pro Modell ist zu wenig. Die bräuchten zwei Attacken pro Modell, damit sie besser funktionieren, weil die haben, die drei Schuss, die haben eigentlich nie was gemacht. Und dafür sind die, Ich glaube, die kosten 190 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Zumal wir ja eine Einheit haben, die ein ähnliches Profil hat, bei Silber, das ist nämlich Corner Fanta. Die machen nur zwei Schaden. Mhm. Sind aber ähnlich, sage ich mal, und die finde ich bei weitem besser als die hier.
0: Weil die sind schnell, weißt du, was, was man zu lesen ja, muss. Die sind halt ja, sehr aber das, agil. Du kannst ja. damit probieren, äh, Helden rauszusnipen mit deinen W3-Schaden oder W3-Tödlichen. Dafür sind die ganz cool. Aber will ja. ich dafür 190 Punkte ausgeben?
2: Genau, so,
0: ja. Ich glaube, man muss sie eins zu Zumal du das
2: ja mit den Silbernetz auch kannst, wenn die, wenn die Wälder stehen, ne? Ja, du und her teleportieren. Ja. Also, hm.
0: Deswegen, ich finde die eigentlich cool. Ich habe davon sechs Stück. Ich werde mich auch noch ein bisschen mit dem versuchen, weil ich die eigentlich sehr mag. Ähm, habe die früher mal mit den Schamanen zusammengespielt, weil der den damals noch plus eins auf den Treffen gegeben hat. Das macht er mittlerweile nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich den Schaman noch habe.
2: Ähm, der ist äh, Schmutz geworden, sagst du? Der, der ist, also der ist
0: richtiger Schmutz geworden. Also, also, das ist richtiger Schmutz. Diese Fähigkeit hat mir für mich so wichtig gemacht, dass er plus eins auf Treffen gegeben hat. Das hat er einfach hm. nicht mehr. Der Rest hat er, glaube ich, noch so, wie er vorher auch war. Das ist in Ordnung, aber. Da kann ich jetzt auch andere Helden reinnehmen. Also, ja. zum Beispiel halt den Schicksalsmeister, der halt ähm, plus 1 auf Verwundungswürfe gibt ähm, für alle innerhalb von vollständig innerhalb von 9 Zoll den schicke ich dann mit meinen Zangos oder mit meinen Akolyten mit nach vorne, weil der hat einen 3er Save, hat sechs Wunden und ja. der hält ein bisschen was aus. Über wen ich aber eigentlich ganz gerne noch reden möchte ist der ähm, Gaunt's weil den haben sie etwas verändert. Der gefällt mir ganz gut.
2: Ja, haben, haben wir, nee, haben wir nicht über den Gorn Summoner bei den Slaves to Darkness gesprochen, war das der gleiche? Nee. Äh, aber nee, haben wir nicht. Dann noch mal raus.
0: Und zwar, der hat ähm, immer noch sein Buch der Geflorischen Geheimnisse. Es gibt da Plus Eins auf Zauberbann und Auflösungsversuche. Und er kennt alle Zauber aus der Lehre des Schicksals, was ihn halt auch noch mal interessant macht. Dann nimmst du den halt auch mit rein und kannst dann halt damit auch die ganzen schönen ähm, Arcanid-Zauber machen. Mhm. Und dann hat er noch die Regel Herren der Silberzirkel. die ist ähm, neu. Einmal pro Schlacht kannst du am Ende einer Phase ein, eine feindliche Einheit, eine feindliche Heldeneinheit wählen, die sich innerhalb von neuen Zäumen dieser Einheit befindet und in jener Phase eine Attacke ausgeführt hat, deren Ziel diese Einheit war. Also, wenn er, wenn der Grand war, von denen attackiert wurde. Oder durch eine Fähigkeit oder ein Zauber ähm, dieser Einheit in jener Phase tödliche Verwundungen zugefügt hat. Selbst wenn die äh, verhindert wurden. Wenn man das macht, also wenn man sich da so eine Einheit aussucht in gegnerischen Helden, würfelt man 2, w 6. Wenn das Ergebnis höher als der Wundenwert des Helden ist, wird er aus den Spielen entfernt.
2: Das ist cool, ja. Zack,
0: weg ist er. Und das ist halt sowas, finde ich immer ganz cool. Ich meine, der hat einen 6 Retter und fünf Wunden, also im besten Fall hat er wirklich nur einen, aus einen Ausreißer bekommen und ist nicht sofort gestorben, weil der stirbt halt schnell. Aber ja. Wenn er, wenn er so einen Angriff überleben sollte, weil der Gegner unglaublich schlecht würfelt, ähm, könntest du damit äh, ihn einen kleinen Helden rausnehmen. Das ist schon nicht schlecht. Und ähm, was noch cool ist, das Silberportal, und zwar nachdem man ihn aufgestellt hat, kann man eine befreundete Zinsch-Einheit auswählen, die kein Monster ist, und die als Reserveeinheit in die Silberzitter des Hagebeschwörers ähm, aufstellen. Und bis zu zwei Einheiten können auf diese Weise in der Reserve aufgestellt werden. Und am Ende einer beliebigen Bewegungsphase kann man eine oder mehr dieser Einheiten vollständig innerhalb von 9 Zoll um diese Einheit oder weiter als 9 und weiter als 9 12 von allen feindlichen Einheiten entfernt auf dem Schlachtfeld aufstellen. Also, das ist ja auch cool. Also, du stellst halt auf und sagst danach so, die nehme ich weg und die, sind, die kommen irgendwann später wieder.
2: Ja, also dieser typische Redeploy, ne? den kennen wir jetzt schon ein bisschen öfter oder ein bisschen länger, den, den gibt es ja immer wieder mal. Ah, also, nee, Quatsch, schon, ähm, ich, warte mal. Nee, nee, ja, ich weiß schon, du sagst schon, der geht ja in die Reserve, das wollte ich gerade sagen. Genau. Ich finde den normalen Redeploy besser, wenn ich ehrlich bin. Aber als normale Fähigkeit für ihn hier ist das schon in Ordnung.
0: Ich meine, es ist halt eine Möglichkeit, wie Zieht halt auch noch was hin im Hinterhalt bei, kann weil sonst haben die halt sowas nicht.
2: Ja, genau. Und dann ja, hast
0: ja. halt wenigstens, dass du sagst, hier, ähm, eine Einheit Haus, die ich dann nicht aufstelle und dann für später aufhebe oder irgendwas anderes. Ich meine, du kannst ja alles mögliche nehmen. Und ja, er hat ja. halt noch seinen eingebauten Zauber, dass er halt, ähm, Zauberwert von 7, Reichweite 12 sogar 12 nur und dann wählt man eine feindliche Einheit und dann würfelt man einen Würfel für jedes Modell, eine Einheit für jede 5 plus gibt die einen tödliche mhm. und wenn ihr ein Monster und eine Kriegsmaschine ist für jede, ähm, würfelt man für jedes Modell 5 Würfel anstatt einen, ja gut ähm, wäre für die Drachen interessant, dann hast du dann eine Einheit aus 2 Drachen, dann würfst du 10 Würfel und hast dann für jede 5 plus eine tödliche Höchst du vielleicht einen Drachen um die Hälfte runter? Haben die 10 Lebenspunkte? Ich glaube ja. Oder 8? 10 oder 8, ich glaube die, die, die. Ich glaube 8. Die war immer noch zu viel. Okay. <lacht> ja, den fand ich auf jeden Fall cool, die Änderung, weil der hat sich dadurch echt doch deutlich geändert und ähm, gefällt mir ganz
2: gut. Mhm. Ich muss noch mal über ein Modell ragen, so ein bisschen. Ja. Ähm, und da fühle ich, da, da fühl ich mich benachteiligt. Oh. Hin, kommt, kommt, kommt ihr drauf, äh, welches Modell das ist? Du
1: fühlst
0: dich
2: benachteiligt. Ich fühle mich benachteiligt, ja. Jetzt ist es kein Geheimnis, welche Armee ich spiele. Jetzt bin jetzt ah, dran ich dran zu weiß, raten. Welches, ja, ich weiß, welches, glaube ich.
1: Ja?
0: Die Chaos Dann hau mal raus. Ja.
2: Ich würde sagen, den Ogruid... Oh,
0: ja. Ja. Ah, ja. Avi, du kennst mich so gut. Ja, ja, das, das fühle ich auch, das recht. Das finde ich auch ein bisschen nett.
2: Was für ein Schindluder haben die mit dem Thormaturch und mit dem, mit dem Myrmidon bitte gemacht? Der Orgroid Thaumaturge ist der bessere Nahkämpfer <lacht> als der Nahkämpfer-Orgroid. Ja. Kurz zum Profil, 6 Zoll Bewegung ist jetzt nicht die Welt. 4 plus Safe, auch gut. Mhm. Der hat nämlich den gleichen Safe wie der Gladiator mit der dicken Rüstung. 8er äh, Mut, 8 Lebenspunkte, hat genauso viele. Die, er hat eine Waffe, die der andere nicht hat, nämlich die Great Horns, wo man sich auch denkt, hä? hat 1 Zoll äh, Reichweite, 2 Attacken, 3 plus 3 plus minus 2, 3 Schaden. <lacht> ein Waffenprofil, was der Nahkämpfer nicht hat. Ähm, der hat den Thaumaturch-Stuff, der hat 2 äh, Zoll Reichweite, 3 Attacken, 3, 3, minus 1, D3. Also ganz nett. Und der hat die Clavenhoofs, die haben beide 4 Attacken, 3, 3, 0, 1. Zusätzlich ist er ein Zauberer, was den anderen auch schon mal wieder äh, ein bisschen aussticht. Ähm, darf ein Zauber einen äh, Bann und er hat die Berserk Rage, das heißt, er kriegt plus 1 zum Treffen äh, und Wunden äh, wenn, also für alle Nahkampfattacken, wenn er ähm, in dieser Phase äh, Wunden oder Mortal Wounds erlitten hat. Das hat der andere auch nicht. <lacht> äh, und dann hat er die Choking Tendrils, äh, das ist ein, ist ein Spell, also ein Zauber, der hat ein Casting Value von 7, hat eine Reichweite von 18 Zoll, wenn erfolgreich gewirkt und innerhalb von einer Reichweite kennen wir dann bekommt die Einheit W6 Mortal Wounds und für jedes Modell, was, da umgefallen. Für jedes Modell, was dadurch getötet <lacht> wurde, bekommt äh, oder darf er sich selber um eine Wunde heilen. Deswegen. Da war ich schon ein bisschen, bisschen pisst, wenn ich ehrlich bin. Aber gucken wir uns den Punktewert von dem jungen Mann an, äh, dann kostet er gerade mal 20 Punkte mehr. Ich, Und er ist mindestens doppelt so gut.
0: Ich finde halt auch, auch doof, dass du den nicht als normale Einheit bei der Sales Darkness mit nicht reinnehmen kannst, weißt du? Ja. Weil das ist halt auch ein Ogroid, die jetzt eigentlich bei den Sales Darkness so fester Bestandteil sind. Und ähm, ich war auch ein bisschen entsetzt, dass der da nicht mit drin ist. Weil ich meine, die ollen Zangor sind bei den Beasts of Chaos auch
2: mit drin. Und warum kriegen die Sales Darkness nicht diesen blöden Zaumatoren?
0: Der Vor allem,
2: der, der Dingens ist ja auch drin, ne? Der Grand, äh,
0: der, der, der Der ist ja auch drin, also da verstehe ich nicht, warum ist der Ogre nicht drin? Weil, nur ja. weil der, ähm, so allein nicht mehr erhältlich ist, ist er, ist, ist, oder ist er das noch? Weil der war ja eigentlich. Doch, der ist noch.
2: Der ist, ist GW-exklusiv, also ist halt ein webster ding Genau, weil der war eigentlich Aber kaufen kannst du ihn. War
0: der, da der damals drin? Ja.
2: ne, ne, kaufen Und kannst du den.
0: Ich verstehe es halt auch nicht, weil. Ich hab den auch gesehen, dass das wäre so die einzige Einheit tatsächlich, die ich in den Nahkampf schicken würde, mit den dementsprechenden Artefakten, die wir da vorhin besprochen haben. Ja. Da macht das Sinn, aber ja.
1: Dann äh. soll ich dir noch mehr Feuer geben?
2: Ja, los. Jetzt kommt's.
1: Er ist sogar 1 Euro günstiger.
0: <lacht> 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 das siehst du, da kannst du Euro-Schub dir noch was holen. Dann
2: ohne Scheiß, ich habe den Red Myrmidon hier stehen, weil ich den ja auch damals für Warcry hatte. Hm. Das ist so ein geiles Modell. Und ich habe hab als die, als die Slave-to-Darkness-Leaks kam, äh, mit, den, mit den Datenprofilen, habe ich schon gedacht, so, oh, yes, die, die neuen Theridons zusammen mit ihm, das wird richtig, richtig geil. Und dann war nichts. Ich hatte keine Fähigkeit. Genau, ich hatte auch erwartet, dass, dass
0: er ähm, so ein bisschen der Anführer von Theridons ist und ähm, die dann ein bisschen bufften oder was. Und lese den durch und denke, was ist das denn für einer?
2: Ja, vor allem von der Lore her ist das.
0: Ja, eben von der Lore her ist das ja, aber ähm, das war's auch schon. Aber gut, habt ihr noch Einheiten, die ihr von ähm, den Siege irgendwie hervorheben wollt oder über, die ihr renten wollt?
2: Äh, nö. Eigentlich nicht. Wobei ich gerade überlegen bin, ich gucke gerade mal auf die Zeit, die wir jetzt haben. Alle äh, -Stunden ja, okay, ne, dann, dann sind wir eigentlich in unserem guten Bracket. Optional wäre es jetzt noch gewesen, dass wir über die Endloszauber gesprochen hätten, aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zum, zum Fazit über. Fazit
0: ja, sind gut. Avi, was sagst du zu dem Buch?
1: Ich persönlich mag Maria. Also. Und ich mag Vögel. Magier, ja,
0: okay. Ich hab grad verstanden. Ich hab gerade verstanden. Ich mag Maria, war gerade vergessen, Maria. Magier. Ich hab dich falsch verstanden.
1: Äh, äh, Maria hätte auch noch passen können, weil ich bei VDK spieler war. <lacht> ähm, aber ja. das ist ein anderes Universum. Ähm, ja, ich finde eigentlich ganz, ich finde theoretisch ganz interessant. Ähm, das ist, das ist eine, ich, von der Optik her, wie gesagt, ich mag Vögel. Ähm, die, die Optik finde ich total super. Ähm gerade von den ganzen äh, Zangos und so. Aber ich denke mir, das ist auch eine Armee, die die Fehler nicht verzeiht. Mm, ja. Schon von der Spielart her. Also ich würde es auch, wenn, man, wenn ich schon einordnen soll, äh, nicht zwingend als Anfängerarmee einsortieren, weil du bist auf deine Bugs angewiesen, auf deine Zauber angewiesen und wenn du dich... Hier aus der Bubble rausbewegt hast, dass die, die Aura vom Lord of Change nicht mehr dazu zählt, oder vom Chaos nicht mehr dazu zählt, ähm, oder du hier nicht aufgepasst hast, kommst mit deiner Reichweite von den Zaubern nicht mehr ran, dann bricht dir das, glaube ich, das Genick.
0: Ja. Das stimmt allerdings. Du musst du ja wirklich auf deine Bubbles aufpassen. Ja. Wo wo das ist? Einfach nur so vom 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 Meta, was denkst du?
1: Mm wenn du jemanden hast, der sich mit Zinsch mit auskennt und da auch schon ein bisschen Zeit investiert hat, um, um das wirklich zu können. Ich habe ich selber schon gegen gespielt. Wie gesagt, die waren sehr, sehr gut. Ich hatte mit meiner Turnierliste ich hätte es gewinnen können, ähm, hat dann aber nicht gepasst, weil er das gleich auch gut ausgenutzt hat. Mhm. Ähm, aber es war, sehr, es war sehr, sehr schwer, auch mhm. mit diesen, diese knappe Niederlage noch anzukommen. Also die können schon sehr, sehr mächtig sein. Ja, denke ich auch. Also, ich würde
2: definitiv okay, ins obere Drittel ist... setzen. Wenn, ja. die Leute, wenn die Leute spielen können, halt. Ja, klar. Ja, ich kann da auch mit aktuellen Zahlen gleich glänzen, aber machen oh. erstmal. Wow. weiter? Ja. Na, ja, ich bin durch. Du bist durch. No, Achso, okay. An. Du
0: kannst gleich glänzen.
2: Ja, dann glänze ich gleich mal hinterher. Ähm, also, grundsätzlich, die Armee, ja, stimme ich Avi zu, ist definitiv nicht für Anfänger. Ich würde sie sogar nicht mal Fortgeschrittenen empfehlen, sondern eher wirklich Profis. Ähm, mir persönlich gefällt sie halt gar nicht, das, das habe ich schon gesagt es ist, also, so Zauberer äh, war nie so richtig meins ähm, ich verstehe aber, warum man sie spielt also dieses Mortal Wound gespamme ist halt, ja. ist halt krass, ne, und das macht halt Spaß ähm ja, wie, also wie, wie spielen sie sich? Ich glaube äh, persönlich, die sind momentan sehr gut, <lacht> auch weil ich es hier gerade lese. <lacht> ähm, wogegen sie am meisten Probleme kriegen werden, glaube ich, sind wirklich gute Beschussarmeen. Ja. Also ich sage mal Luminous Ramlords mit Bögen, Ogre mit Kanonen, Karadon mhm. ähm, Overlords, weil die auch nicht so schnell sind, ziehen. Äh, oder eben Armeen, die Ach. super schnell im Nahkampf sind. Ja. Also Slanesh und so weiter. Or ne? Oder Orks. Orks, genau, ja. Korn ist nicht unbedingt so schnell, aber Teilweise Orks. auch Oga, oder? Oga auch, Korn, ja. Die, äh, ja, Oga, die,
0: die, die fetten Typen, die, die sind so schnell im Nahkampf, da kannst du ja nicht gucken, ey. sind. Ja, genau.
2: Ja, ja das wäre jetzt so meine Vermutung, mhm. was so deren größte Probleme sind. Ähm, ja, aktuelle Siegrate äh, stand heute. Tatsächlich ist äh, führen sie die Liste an mit äh, einer Current Win Rate von 57% oh, oh. in den letzten drei Wochen. Das ist um 7% gestiegen. Ordentlich. Ähm, ich weiß nicht genau, warum es gestiegen ist, weil wir hatten eigentlich keine Regeländerungen, die mir bewusst wären.
0: Leute haben geübt. Ja. Wir haben eh gelernt. Ja, es ist halt auch mal Glückssache ein bisschen, aber es ist schon 57 Prozent. Ist schon, ist schon ordentlich, also meine Güte.
2: Genau, die sind 1 Prozent jetzt vor den Daughters of Cain, mhm. äh, die auf Platz 2 sind, und 1 Prozent vor den Beasts of Chaos. Oh. Ähm, aber tatsächlich, das Feld ist sehr eng beieinander. Also äh, auch äh, lässt sich jetzt auch feststellen, dass tatsächlich alle neuen Battletomes. Außer Slaves to Darkness, die sind noch nicht mit in der Wertung, äh, liegen alle jetzt im oberen Mittelspielfeld, alle dicht, ganz dicht beieinander.
0: Ja, haben es gut, ähm, gut ausbalanciert anscheinend.
2: Mhm, das muss schon, ich auch sagen.
0: Wie wir schon gedacht haben.
2: Ja, finde ich aber auch gut, wenn ja, ich ehrlich bin. Ja, definitiv. Ja, und, ähm, also ich hätte sie ja auch sehr stark eingeschätzt, tatsächlich. Was mich jetzt persönlich überrascht ist, dass Silverness bestenfalls im unteren Mittelfeld sind. Ähm, hätte ich die nicht gesehen.
1: Ja, das Problem, was die halt haben, ist, du spielst halt, wie gesagt, du spielst halt dein, dein eigenes Spiel und wenn, du bist halt langsam und kommst eventuell nicht in die Taktischen ran.
0: Ja. ja. Also, ähm, ich stelle euch verziehen, zu, das Problem ist wirklich, was sie haben, ähm, du hast nichts gegen die Tötlichen also weil da Tötliche auf dich zurückgeflogen kommen, stirbst du einfach weg. Und sobald was mit Rent 1 ankommt, schon merkst du das auch schon bei den meisten Einheiten, dass die dann einfach kein Safe oder nur noch ein Sechser-Safe haben. Und dann stirbt ihr halt auch, dann sterben halt auch die Horrors oder alles andere halt auf weg. Ja, du hast die Schilde bei den bei Kyrop-Akolyten und bei den Zangor, die dir noch, einen, ich glaube, einen Sechser-Retter geben. Das ist immer noch besser als gar nichts. Und die sind definitiv keine anfängerfreundliche Armee, das stimmt. Mhm. Sowohl was das Spielen, was auch das Bemalen angeht, weil das, das kann eine sehr schöne Armee sein, aber da muss man sich halt auch wirklich die die Zeit für nehmen, dass sie halt auch wirklich so schön aussieht. Und weil Zinch ist einfach,
2: also in
0: meinen persönlichen Augen, lebt von diesem bunten, von diesem farbenfrohen und da muss man sich dann wirklich die Zeit für nehmen, dass es auch so aussieht. Und so ist es halt beim hier halt auch. Da muss man sich wirklich überlegen, wie stellst du was hin? Also da, das verzeiht dir nicht mal Aufstellungsfehler. Wenn du schon bei der Aufstellung Fehler machst und der Gegner sieht das und du hast nicht die Wahl, was wer anfängt, dann kann ja echt so, so ein Arsch sein, dir da schon den ersten Zug so blöd verteilen, dass du deinen Aufstellungsfehler sofort bereust und eigentlich da schon echt in Schwierigkeiten kommst. Ist mir alles schon passiert. <lacht> Aber ich mag sie nichtsdestotrotz sehr. Ich sehe sie auch ähm, im oberen Drittel. Aber dadurch, dass die sehr von ihren destiny dice abhängig sind und halt wirklich von den funktionierenden Magiephasen, können die so gut wie sie sind auch genauso gut auf einmal ganz schlecht sein. Die sind halt wirklich Glaskanonen, die sind wirklich äh, schicksalsabhängig ein bisschen manchmal.
2: Mhm.
0: Aber super schön. Auch als Gegner cool.
2: Ja, <lacht> kommt auf, na, darauf an, welche, welche Armee du bist, aber ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja ich bin mal gespannt, wie die sich entwickeln werden. Das ist halt auch für mich so ein, ich glaube, es gibt immer viele Leute, die spielen nicht gerne gegen, ähm, gegen Zauberer-Armeen. Mhm. Äh, ich bin gespannt, ob das sich hier wieder bewahrheitet, dass die Leute anfangen zu weinen, weil sie sagen, spielt sich scheiße. Ich kann mich nämlich erinnern, als ich noch gespielt, als ich noch äh, zweite Edition gespielt habe, dass es immer hieß: Ja, spiel nicht gegen Zinch, das macht keinen Spaß. <lacht> ähm, mal gucken. Ich habe noch nicht gegen sie gespielt. Das wird mir jetzt früher oder später bevorstehen. Und dann. Ja, so also
0: stelle ich darauf ein, dass, dass die Magie und die Fernkampfphase sehr lange dauern.
2: Ja, gut, klar. Ja. <lacht> Dafür geht der Rest sehr schnell. Dafür geht der Rest
1: sehr schnell, genau.
2: Genau, je nachdem, wie schnell du da bist. Ja gut.
0: Dann haben wir soweit alles durchbesprochen, nicht wahr? Ja. Dann würde ich, auch sagen. Würde ich aber die Abmoderation dir überlassen. Jan?
2: Ja. Ja. Und Sehr gerne.
0: Dann übergebe ich das Wort an dich.
2: Ja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, das ist keine Geheimnis, äh, dass diese Absprache Abmoderation, deswegen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo bei Podcastedict, bei dieser, bei iTunes, bei Spotify und wie sie alle heißen da. Äh, und wenn ihr das bei YouTube gehört habt, dann lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Außerdem könnt ihr, wenn ihr auch nichts verpassen wollt, abonnieren, äh, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr nämlich jedes Mal eine Nachricht von wegen, hey, die haben gerade ein neues Video hochgeladen. Ähm, das würde uns auch sehr helfen. Das wäre cool, wenn ihr das macht. Lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren da, äh, was ihr von den Disciples of Seen schaltet. Sind die so cool, wie, wie äh, David sagt, oder sind die pff, ja, David würde äh, David, äh, da mein Gott, jetzt komme ich schon aus dem Durcheinander. <lacht> äh, Daniel würde seinen berühmten, über seinen berühmten Satz sagen Schmutz. Äh, sind ja genau und ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Tschüss mit Öl, ciao mit V und bei mit Ei. Tschüsschen mit Küsschen.
1: Schönen Abend noch. Ach, wie ein bisschen in die <lacht> Nein, nicht hallo. Nein. Gemacht, wenn wir bei Goblin sind oder so, aber
2: oh, da freue ich mich drauf. Ja. Ach so. Siehste, gu gut, dass wir es noch laufen haben. Das Letzte, was jetzt noch ansteht dieses Jahr, dann haben wir tatsächlich alle battle durch, äh, sind noch die Sons of Behemoth. Was meint ihr, schaffen wir das dieses Jahr noch? Ja. Geil. Ich lege nicht für meinen Fürsreuer. Aber wir versuchen es. Ansonsten, ansonsten gibt es mal eine Zweierfolge äh, aus David und mir. Uh -huh. Dann machen wir die Sons of Behemoth. Mal gucken. Fast so. Wir hoffen, dass wir es zu dritt kriegen. Und wenn nicht, dann müssen wir Avi leider auf dem Schrein der Zerstörung opfern. <lacht> <lacht> ja, dann könnt ihr ja
1: nichts alle einander durchsprechen, weil so viel gibt es ja nicht. Oh, ja. Fünf. <lacht> <lacht> Fünf. Ja. Na, Na, gut. Mal.
0: Bis dann. Bis dann.